1: Bonsoir à
2: tous, ravi de vous retrouver d'entamer la semaine en votre compagnie en direct sur CNews. C'est le coup d'envoi de soir info. Jusqu'à minuit, on vous accompagne pour débriefer l'actualité, en débattre. Il sera beaucoup question, vous l'imaginez, de cette commission mixte-paritaire. C'est Dallas, me disait Johan Huzaï tout à l'heure euh, à l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est un grand n'importe quoi, un grand bazar. C'est à ce spectacle qu'assistent les Français on vous tiendra au courant donc tout au long de la soirée. Je vous fais la présentation du reste des invités dans une poignée de secondes mais d'abord, on salue comme chaque soir Maureen Vidal, l'essentiel de l'actualité à quasi... 22h. Bonsoir Maureen.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La commission mixte paritaire a repris ses débats sur la loi immigration après une suspension de 4 heures. Une demande de Renaissance et des Républicains. La gauche et le Rassemblement National dénoncent une mascarade et des discussions parallèles de la droite et de la majorité. Les principaux représentants de la majorité se sont réunis à Matignon entre temps. C'est une chasse à l'homme inédite. Pour la première fois à la télévision, Julie Depardieu revient sur la polémique qui touche son père. Invité de Pascal Pro, la fille de Gérard Depardieu a dénoncé l'acharnement médiatique suite à la diffusion d'un reportage montrant l'acteur adresser des propos misogynes et insultants auprès de femmes. La ministre française de la Culture, Ima Malak, a annoncé vendredi une procédure disciplinaire pouvant aboutir au retrait de la Légion d'honneur de l'acteur. Indignation en Israël des familles des otages qui appellent le gouvernement à ralentir, suspendre ou mettre fin à la campagne militaire. Encore 129 otages sont aux mains du Hamas à Gaza. Israël fait face également à l'indignation croissante internationale concernant ses opérations dans la bande de Gaza. Les Nations Unies présenteront un nouveau texte demain appelant à une cessation urgente et durable des hostilités. Enfin, un élève d'un lycée privé du chenet Rocancourt dans les Yvelines a été interpellé hier et placé en garde à vue après avoir menacé de mort son professeur de mathématiques sur le réseau social Instagram. Le jeune homme de 16 ans en classe de terminale a publié des photos du professeur le menaçant et l'insultant. Décrit par les élèves comme calme, discret et solitaire, une plainte a été déposée par le professeur en question.
2: Merci beaucoup cher Maureen. Voilà ce qu'on doit retenir de ce, de ce 18 décembre. On vous retrouvera évidemment chaque demi-heure pour un nouveau point actuel. Jean-Sébastien Ferjou je peut laisser tomber son téléphone. Nous sommes en direct, cher Jean-Sébastien, directeur d'Atlantico. C'est un plaisir de Bonsoir, vous retrouver. Je Bonsoir Jean-Sébastien. Et vous je raconter ce que vous faisiez je ne, ne suis on a tous une activité un peu privée quand on n'est pas à l'antenne, mais quand on est à l'antenne c'est là que ça démarre, Maxime Thiebaud, bonsoir, bonsoir. pardon, euh, avocat, évidemment Michel Saadoun, expert en politique publique, bonsoir, merci bien. à tous les trois d'être présents, notre bien. équipe euh, des habitués, des journalistes de la rédaction cher Amory Bucco pour la police-justice dans un instant, bonsoir Amory et bonsoir à Johan Usay dont on aura besoin ce soir bonsoir, particulièrement, soirée éminemment politique, même si on ne parlera pas que euh, de ce qui va nous emmener à l'Assemblée national dans quelques instants, où, de la, où la CMP est donc toujours réunie. Verra-t-on une fumée blanche avant, la, avant le lever du soleil C'est une, une bonne question. Ah, avant en le du soleil, oui, oui. oui, vous pensez Oui. Ah, on verra. En tout cas, on vous donnera les dernières infos. On ira en duplex <rire> avec Elodie Huchard dans, dans un instant. Mais dans cette émission, vous entendrez également, et c'est un témoignage exceptionnel, le témoignage de Julie Depardieu euh, face à, à toutes les accusations qui accablent Gérard Depardieu. Sa fille, donc, a décidé de prendre la parole. Elle était euh, tout à l'heure sur le plateau de Pascal Pro euh, en direct dans l'heure des elle dénonce une chasse à l'homme contre son père. Écoutez cet extrait.
0: Cette chasse à l'homme est, est, est vraiment dégueulasse. Quoi. Et même si c'était pas mon père, je pense que je le penserais aussi. J'ai vraiment été très surprise de la violence, du rejet de cet homme qu'on a idolâtré toute sa vie. Enfin, je...
2: Voilà, et vous l'entendrez très en longueur tout à l'heure dans, dans la deuxième. On va marquer une courte pause et se retrouver donc pour le débat et les discussions autour de cette commission mixte paritaire. Accord ou pas accord, l'avenir du quinquennat d'Emmanuel Macron se joue en tout cas ces prochaines heures. On en discute, à tout de suite. De nouveau, en direct pour la suite de Soir Info. Merci de nous rejoindre, 22h08, précisément, avec Jean-Sébastien Ferjou, Maxime Thiebaud, Mickaël Sadoun, Amory Bucot et Johan Usai. Ce soir, pour m'accompagner jusqu'à minuit, la commission mixte paritaire, réunissant députés et sénateurs, doit décider, devrait décider ce soir, devrais-je dire, du sort du projet de loi immigration pour l'enterrer ou parvenir à une version de compromis normalement soumise au vote des deux chambres demain. Après des mois d'hésitation, de tractation, le gouvernement cherche donc à obtenir... Ce ce, ce fameux accord avec la droite pour assurer un avenir au, au projet de loi. Sans tarder, avant d'en discuter en plateau, on va se rendre là où ça se passe, à l'Assemblée nationale. Il s'est déjà passé beaucoup de choses avec cette commission mixte paritaire qui devait se réunir à 17h. 4 heures de suspension. Elodie Huchard, vous êtes sur place pour CNews. Je le disais il y a un instant, c'est Dallas à l'Assemblée nationale.
1: Oui, alors vous savez, Julien, avec cette Assemblée, on a l'habitude d'être surpris. Et bien, C'est ce qui nous est arrivé encore une fois aujourd'hui puisque vous le disiez, la commission mixte paritaire devait se réunir à 17h et dans les faits elle a commencé vraiment à 21h. Alors pourquoi Pour vous expliquer rapidement et faire un condensé de ce qu'on a pu vivre ici, il y a un désaccord entre les Républicains, entre eux et entre les Républicains et la majorité sur les APL. Vous savez que la droite veut conditionner un certain nombre de prestations sociales au fait d'être sur le territoire national depuis trois ans. Ça c'est en théorie l'accord qui avait Conclue. Mais il y avait ce questionnement autour des aides au logement. La majorité ne veut pas qu'elle fasse partie de cet accord et au contraire la droite voudrait pouvoir priver ceux qui viennent d'arriver sur le territoire notamment d'APL. Alors maintenant les discussions sont un peu plus apaisées au sein de la commission mixte paritaire ou du moins elles ont enfin le mérite d'exister parce que pendant ces quatre heures on a vu les autres groupes de gauche notamment du Rassemblement National nous dire qu'ils en avaient marre que c'était une mascarade. Ce sont des mots qui ont été utilisés à la fois par l'extrême gauche et par l'extrême droite ici aux quatre colonnes et puis surtout ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est un gouvernement une majorité qui est beaucoup moins confiante pour ne pas braquer la droite. On explique qu'il n'y a pas eu de vrai désaccord. C'était davantage finalement un quiproquo, une manière un petit peu de maquiller tout ça pour ne pas trop braquer de nouveau, notamment Bruno Retailleau, le patron des sénateurs. En revanche quand vous parlez avec les élus de droite, eux ne semblent pas forcément certains qu'il y aura un accord ce soir. Les discussions elles commencent depuis quelques minutes puisque de 21h jusqu'à il y a quelques minutes, ils sont en train de parler de la discussion générale on commence juste donc la discussion des articles. Comme vous le comprenez, ça va être très long ici à l'Assemblée nationale pour les députés et les sénateurs.
2: Donc Elodie, pardon de, de vous relancer alors que ce n'était pas forcément prévu, mais là ça va nous emmener au bout de la nuit cette affaire. Est-ce qu'il est qu y a une, une chance pour qu'il n'y ait pas d'accord, non pas que le projet soit, soit refusé, soit non conclusif, mais juste qu'on n'aille pas au bout de la lecture et des discussions d'ici la fin de la nuit
1: Non alors ça en revanche normalement ce n'est pas possible puisqu'il faudrait dans le cas où la CMP soit conclusive qu'il y ait un accord que demain elle soit votée à 14h30 au Sénat et a priori dans la foulée des questions au gouvernement à l'Assemblée et donc pour ça il faut aller euh, au bout du texte. En revanche forcément ces quatre heures qui ont été perdues elles vont peser sur le programme et donc ils vont plancher euh, assez euh, longuement. Alors on le sait quand même il y a eu un deal qui a été négocié en théorie en amont quand vous arrivez en CMP avec un texte où tout le monde est censé être d'accord en tout cas où vous pouvez avoir la majorité ça facilite grandement les choses. On l'a vu avec cette grande suspension de séance, même si l'accord semblait pas loin d'être scellé, il y avait quand même des points très importants qui coinçaient encore.
2: Merci beaucoup Elodie, vous êtes avec Charles Pousseau à l'Assemblée nationale, on compte sur vous évidemment pour nous alerter dès que vous voyez une, une fumée blanche, le début d'un résultat et puis s'il y a des, des députés euh, qui siègent à cette commission ou d'autres députés qui souhaitent, qui souhaitent réagir, on suivra en, en fil rouge l'évolution de cette CMP Donc tout au long de la soirée dans, dans Soir Info. Merci beaucoup. Yoann Usay. je me tourne d'abord vers vous. Parlons, Essayons parlons de parler Pardon. Très simplement et très franchement, pour tous les gens qui nous regardent ce soir, à quoi sert tout ce bazar ça sert à sortir
4: de cette commission mixte paritaire un projet de loi qui sera soumis demain au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ça sert à se mettre d'accord sur un texte. Alors c'est du bazar, mais c'est de la politique.
2: Pourquoi il y a eu 4 heures de suspension Donc la CMP a démarré à 17 heures, je crois que 10-15 minutes plus tard il y a eu une suspension qui nous a emmené jusqu'à 21 heures. Donc ça fait un tout petit peu plus d'une heure que les discussions ont reprise. Pourquoi parce qu'il y avait un désaccord, notamment sur le fait de savoir s'il fallait
4: attribuer les APL aux, aux personnes en situation régulière sur le territoire français, qui aujourd'hui peuvent bénéficier de cette aide après six mois de présence. Les Républicains veulent désormais que ce soit à partir de 50 présences sur le territoire. Il y avait un gros désaccord là-dessus entre les LR et, et le gouvernement. Euh. Et c'est pour ça que pendant quatre heures, hors
2: CMP, bien, bien, les téléphones les ont chauffé, on s'est consulté, etc. et on a renégocié de savoir si on va toucher des APL après tant ou tant de, de, de temps passé sur le territoire. Comme non, mais mais ce qui intéresse les gens, c'est les, les afflux de, mais c est, c est de migrants, c'est la mais criminalité, c'est les dangers des contrôles euh, des, 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 des frontières. C'est
5: un point, je suis d'accord avec Yvan Misaille, absolument majeur, Bien parce sûr. que derrière ce point-là se pose la question, alors que la gauche appelle celle de la préférence nationale, je ne suis pas certain qu'il faille le qualifier euh, comme ça, mais c'est quand même le cas échéant, ce serait un vrai euh, renversement de tendance c'est un vrai, une vraie inversion de tout ce qu'on a fait en matière d'immigration depuis un certain nombre de décennies. Parce que ça serait dire, non, il n'y a pas un droit à s'installer en France, c'est un droit à bénéficier de protection sociale en France parce que là, on parle de prestations non contributives. Les prestations, quand vous contribuez pour quelque chose, il est normal que vous, vous y ayez droit. Pour le coup, c'est un système d'assurance, en quelque sorte. Mais là, il y a des étrangers qui, en situation irrégulière, ont le droit de bénéficier de prestations alors même qu'ils n'y ont pas contribué. Et ça, vous imaginez bien quand même que ça a aussi un impact dans l'attractivité qui peut être celle de la, la France. France. Mettre des conditions de résidence en l'espèce 5 ans, c'est aussi dire aux gens que la France n'est pas forcément... Euh, on n'y entre pas comme dans un moulin et qu'on ne peut pas, juste parce qu'on est présent sur le territoire français, bénéficier de prestations. Et c'est un point idéologique majeur. Imagine Toute bien une partie bien de sûr, la gauche je me considère suis mal que c'est de la préférence mais... nationale et mettre la pression sur la majorité en disant, vous êtes en train de vous rendre hôtesse du RN. C'est un, vraiment un point politique majeur. Je suis le je suis le seul
2: autour de ce plateau à me dire que c'est un spectacle affligeant on verra dans un instant ce qu'attendent les français d'un projet de loi immigration et ces tractations ces discussions sur des coins de table ces 4 heures passées avec des députés de la majorité donc entre 17h et 21h qui voir la démocratie oui je pense que les gens qui nous regardent se disent c'est de la bisbille politique c'est de la poloche comme disent certains et qu'à l'arrivée on passe 4 heures sur des temps de, à savoir combien de temps il faudra-t-il attendre un, un migrant régulier pour cas, toucher des appels. prendre comme décision pas, Non, ce n'est pas
6: juste la démocratie. C'est la démocratie dans un régime où il n'y a pas de majorité absolue. Ça ressemble un petit peu au genre de tractation qu'il y a dans les régimes parlementaires dans les pays anglo-saxons. Nous, on a un régime qui est semi-parlementaire avec normalement un président qui décide de tout et qui, en principe, a une majorité via les élections législatives. Là, il se trouve que ce n'est pas le cas. Donc, les manigances et les appareils euh, politiciens ont pris beaucoup plus d'importance dans la scène politique. Mais bon, c'est ainsi et il faut faire avec. Sur la question des APL, c'est quand même une préoccupation majeure des Français, puisque selon le sondage qui est sorti euh, hier dans le JDD, euh, il y a 73% des Français qui considèrent que bien, les Français doivent bénéficier des aides sociales en priorité par rapport aux étrangers. Le prestige d'un groupe social, il est basé sur les avantages qu'il donne à ses membres par rapport aux gens qui sont à l'extérieur de ce mm -hmm. groupe donc nous qui parlons en permanence de revaloriser la France, de revaloriser même le, le, la citoyenneté française qui doit valoir quelque chose, je trouve que symboliquement c'est une mesure. Après, il y a, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Mais... Et dans le texte du Sénat, on a beaucoup parlé de que la... que c'est
2: de nature à réduire l'immigration Non, pas Pardon, seulement. Je vais pas seulement. de me faire le porte-voix justement de ces différents Bien sondages sûr. que vous, euh, que vous évoquez et qui nous rappellent à quel point les Français ont oui. une vision beaucoup plus globale il y a beaucoup de, de points. la
6: chose. Il y a beaucoup d'autres points. Et dans le texte du Sénat, on a beaucoup parlé de l'AME. Moi, je considère que l'AME est vraiment un tout petit détail de la loi qui est sortie du Sénat, puisque la loi qui est sortie du Sénat parlait de quotas pour l'immigration économique, parlait de restrictions du regroupement familial, parlait de conditionnement de, euh, du droit du sol, parlait de restrictions aussi du droit d'asile qui a été dévoyé, on l'a souvent dit, euh, parlait aussi d'une conditionnalité pour les titres de séjour longue durée à un certain niveau de langue. Donc le texte qui est sorti du Sénat est vraiment, à mon sens, il est super. S'il est adopté tel quel par le Parlement, et je pense que... Le RN, comme LR, comme la droite de la Macronie sera d'accord, je pense que vraiment il va se passer quelque chose en termes d'immigration dans ce pays.
2: Bon, je voudrais, euh, évidemment, Maxime, je vais vous entendre tout de suite. Je voudrais juste qu'on entende deux sons, euh, aujourd'hui, deux extraits, deux réactions celle de Johan Gillet, le député euh, RN, qui lui siège dans cette, dans cette commission, et puis de la chef du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot.
7: Tambouille politique qui continue, euh, comptable, de euh, table, négociations en cours, on ne sait pas trop ce qui se passe. On pas, visiblement, euh, on va accoucher d'un texte, et euh, eh bien, pas préparé, euh, fait comme ça, euh, de manière euh, un peu à la porte pièce C'est pas très sérieux tout cela. Je pense que euh, le sujet de l'immigration, qui est un sujet important sur lequel les Français attendent beaucoup de choses, et eh bien, va être bâclé.
8: Là, on assiste véritablement à une mascarade, avec, très clairement, un exécutif et même une première ministre qui est en train de négocier directement avec les Républicains, ce qui fait de la commission mixte paritaire, où normalement ce sont les députés et les sénateurs qui négocient ensemble, une mascarade supplémentaire. Ce qu'est en train de faire ce pouvoir et la Macronie. C'est non seulement bafouer le choix du Parlement, mais aussi bafouer la séparation des pouvoirs. Et je veux redire qu'en démocratie, lorsque la représentation nationale vote contre un texte, puisque c'est un vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, alors il faut retirer le texte, et généralement, on fait aussi partir celui qui a engagé sa responsabilité sur ce texte, c'est-à-dire on fait démissionner M. Darmanin.
2: Un commentaire, Maxime Thiebaud et, et Johan apportera euh, également une précision à propos de ce qu'on vient d'entendre. Oui, Maxime euh,
7: De ce qu'on vient d'entendre, ouais. elle écrit à l'instant <rire> oui, ça, ça devient un peu insupportable en fait hein, de la part de LFI de crier en permanence et pas vraiment d'avoir d'idées. Parce que quand on est sur le terrain, vous savez, moi je suis avocat et euh, je suis amené et le à ils représentent une certaine partie. D'ailleurs, on va voir les, les images ouais, mais... dans une seconde pendant qu'on
2: vous écoute. Il y a des manifs un peu dans toute la France ce soir hein, autour de ce projet de Il y a de loi Moi, ce, ce qui ce de de aussi, c'est
7: qu'en cas de dissolution, il me semble qu'ils augmentent leur nombre de parlementaires. Ce qui veut dire qu'ils correspondent aussi à une attente et qui est une attente qui ne correspond pas à ce que veulent globalement les Français en termes d'efficacité dans la lutte contre l'immigration. Parce que moi, je suis amené à faire de la défense pénale d'urgence sur le barreau de Paris. Mm -hmm. Vous savez, quand on fait des gardes à vue ou des comparutions immédiates, on est souvent amené à côtoyer des personnes qui sont en situation irrégulière, qui connaissent de multitudes de plusieurs OQTF et qui ne sont pas exécutées. Et, et malheureusement, on les revoit passer dans le système judiciaire et on se dit il bah, y a une inefficacité parce qu'il y a une absence de moyens. Donc les, les textes en soi, ils existent. Hein, euh, venir légiférer une nouvelle fois une nouvelle loi immigration, c'est bien sympa. Mais ce qui manque en réalité, c'est une politique de moyens, c'est-à-dire d'exécuter ensuite les décisions de justice, d'exécuter les décisions administratives. Pour Parce que, que les fly, on les voit au passe. quotidien.
2: Et la question que, que, que je me pose à travers ces, ces, ces différentes questions un peu profanes que je vous pose depuis le début de, de l'émission, c'est à quel point ce, ce, ce projet de loi, cette loi, si elle, est, si elle est votée, va changer quelque chose dans le quotidien des du Français, tout. va changer quelque chose dans leur sécurité, va changer quelque chose dans le, les, les rapports euh, sociaux des uns, des uns avec les autres, et ça, je, je, je n'en suis pas sûr. Viens,
7: rien du tout pour deux raisons. La voilà. première, c'est. que c'est un texte qui sera un non, et un colore tous moi, les Français non, moi, je, genre, moi, je, je, je n'y crois, crois pas parce que, pour le coup, euh, en tant qu'acteur de terrain, je le vois particulièrement qu'il faut plus que des nouvelles lois pour pouvoir agir et efficacement régler le problème de l'immigration irrégulière et des personnes qui euh, commettent des délits dans notre pays. Et deuxièmement, il faudrait une politique internationale et surtout européenne pour régler bon, notamment la joie de on va le voir Calais. Différents et exemples. On tout voit de cette et notamment
2: cette pauvre jeune femme qui a témoigné sur notre antenne ce matin, dont on parlera dans quelques instants, violée par un individu sous EQTF, sous Et la question qu'on va se poser ensemble, à travers ces différents cas, c'est est-ce que cette loi, si elle avait été euh, votée euh, déjà, aurait changé quelque chose aux situations de ces gens qui, euh, qui vivent ces, euh, ces faits Oui, Yohan. Un mot rapidement
4: pour répondre à Maxime Thibault, parce qu'il faut bien avoir en tête que cette loi n'a pas pour objectif de... Euh, modifier les flux migratoires, ça n'est pas l'objectif de ce texte. C'est le
2: seul intérêt pour les Français. Oui, mais l'objectif oui, oui. de mais ce, est ce texte, est -ce précisément, précisément de, 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 gérer, est de
4: gérer ceux qui sont déjà présents sur le territoire français. C'est l'inverse du moi, Je trouve que deux ans de travail suis, pour en arriver suis, là, suis...
2: c'est assez lamentable. Mais, mais, non, non. Simplement.
6: mais moi, je suis d'accord. Le texte qui est sorti du Sénat a vocation à
2: Oui, mais, mais ce n'est pas le travail du gouvernement,
6: le texte du Sénat. c'est n'est clairement pas le travail du gouvernement, je suis d'accord.
2: Johan, pardon. Mais simplement pour
4: réagir également à ce que disait Mathilde Panot, parce que la France insoumise Bordéliser le pays. D'ailleurs, Jean-Luc abord... Mélenchon a tweeté aussi, on le verra. Aborder bordéliser l'Assemblée nationale, à vouloir provoquer coûte-coûte, euh, provoquer plus demain qu'aujourd'hui. Ils sont tellement dans ce sentiment-là, dans cet objectif-là, qu'ils en oublient de faire de la politique. Ils ne savent même plus faire de la politique. Parce que si Madame Panot, présidente du groupe. Ils dans le rejet, ils oui, ouais. se sont
2: retrouvés avec une loi plus oui, dure. Oui, parce hein.
4: que si Madame Panot, présidente du groupe de la France insoumise, a... n'avait pas voté la motion de rejet, eh bien, ils se seraient retrouvés dans un débat au sein de l'hémicycle avec un texte qui aurait été beaucoup moins à droite bien que sûr. celui qui va sortir de bon la commission bien bien sûr, et paritaire bien sûr. Bien sûr. donc la gauche qui reprochait à Gérald Darmanin d'avoir construit un texte bien trop à droite un, un texte raciste xénophobe va se retrouver avec un texte <rire> qui en réalité, mais, qui, en mais, réalité aurait pu être produit si par, par le règlement national Jean-Sébastien
2: vous reprenez juste après la lecture de, de la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui est tombée il y a à peine une heure je crois dégoûtante négociation secrète LR macronie sur le niveau des discriminations et des brutes que la droite extrême veut infliger en migrants. Je crois savoir qu'il y avait une deuxième partie de ce tweet, non Oui. Euh, la Macronie et le Modem sont à vendre au plus maldisants. Honte à ceux qui se sont fait élire, soi disant, mais... pour faire Parce barrage de cette politique. La France cette assoumise n'est à vendre à personne. Mais... C'est ça qui est formidable. Il est... La France insoumise est... ne se vend jamais. Mais...
4: On l'a bien vu depuis le 7 octobre. Oui. Le, le, Moi, je le... crois
5: qu'ils sont dans une, véritable stra... dans une véritable stratégie politique. C'est-à-dire, dans un raisonnement républicain, ce que dit Yohann Husser, se tient totalement. Ils se sont juste fait piéger. Je pense que les écologistes probablement se sont fait piéger ou d'autres euh, parties de la gauche qui ont voté la motion de rejet. LFI, ils cherchent comme ils l'ont fait au moment des retraites, comme ils l'ont fait au moment des émeutes, ils cherchent à, quand, derrière la bordélisation, c'est quoi C'est la stratégie de la conflictualisation. Manuel Lombard bon, le disait, on, nous, nous voulons le cap, renverser pardon, le capitalisme dans la 7 économie mondiale, ça ne se fera pas avec des bouquets de roses. Mmh. Que veulent-ils dire par là Ça ne se fera pas avec des bulletins de vote. Derrière bouquets de roses, il faut les traduire c'est ça ne se fera pas avec, avec des bulletins de vote. Donc ils veulent tout conflictualiser Actualiser. Donc Jean-Luc Mélenchon fait ce genre de tweet-là pour générer une révolte et que ces questions politiques-là ne soient plus tranchées au Parlement mais qu'elles soient tranchées dans la rue et dans la violence. Ça, c'est la stratégie de la France. Ce oui.
2: sondage, puisque je parle de l'intérêt des, des Français et des gens qui nous regardent autour de ce, de ce projet de loi, et Maxime, vous reprendrez ce sondage qui nous éclaire donc, sur le rapport aux Français à l'immigration, tant qu'elle est euh, présentée à travers ce, ce texte. Faut-il favoriser ou freiner l'immigration de travail À 65%, ils répondent la freiner. Sur le droit du sol, 60% des Français souhaitent arrêter l'automaticité du euh, séjour irrégulier régulier vu comme un délit à 71 euh, y compris à 71 vu comme un délit y compris chez les électeurs LFI et ça c'est important et intéressant à voir à 60 chez les électeurs de la France insoumise et puis accord franco-algérien de 68 remis en cause euh, pour 61 des Français cet accord franco-algérien sur lequel on aura une thématique bien précise 71 sur lequel on aura une thématique bien précise tout à l'heure avec euh, avec Amory Buco. Écoutez quelques Français et Maxime, je vous le disais, vous vous reprendrez.
3: Je trouve que c'est juste dommage que euh, bah, en fait, moi, ce motion de, de rejet euh, ait été voté avant même de pouvoir débattre. Euh, je trouve que là c'est de la politique politicienne et c'est pas dans l'intérêt général euh, des Français.
0: Bah, moi j'aimerais bien qu'ils fassent des débats au lieu d'avoir de penser à leur ego. Je trouve qu'ils pourraient faire un effort pour penser aux Français. quoi. Voilà, c'est tout.
5: Je dois vous avouer que je suis un petit peu perdu entre les positions de chacun qui changent et euh, ce que moi je ressens aujourd'hui euh, dans la vie de tous les jours. C'est tout à fait de la politique politicienne, avec les LR qui cherchent à exister et euh, le, le parti d'Emmanuel Macron qui euh, qui avance sur des dogmes et qui sont complètement décorrélés de la réalité.
8: C'est pas la
0: peine d'avoir euh, une Chambre des députés et des sénateurs s'ils ne peuvent même pas étudier un texte ensemble et en débattre. Ça, c'est honteux. Entre ça et 49.3, euh, je crois que je ne sais pas où est passée la démocratie, mais.
2: Sur un sujet aussi important, les politiques se déchirent, les Français sont cohérents, eux
7: Et Oui, ils sont cohérents. Mais vous savez, la, une bonne politique, elle doit reposer sur la fin de l'appel d'air, parce que le vrai problème, c'est l'appel d'air à l'international, qu'a entretenu notamment Mélenchon. Est-ce que cette loi y répond bah En l'état, non. En partie, y répond, est elle quand essaie. Même pardon, la, 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 la loi du sénat, sénat, sociale, la loi de oui, sénat, la loi de l'air. Au bout de cinq ans, la loi de l'air. Pas la loi du Macronisme. Mais, mais c'est celle qui va sortir de la CNP. Oui. Voilà. Non, mais Mettons okay, en perspective sur le
2: projet appels... de loi de, de Darmanin, de, de M. Darmanin, et le, non, la oui, loi qui arrive éventuellement.
7: Sur la en fin de des appels, éventuellement, mais sur le fait de pouvoir organiser de manière efficace l'expulsion des personnes qui sont en situation irrégulière, je suis désolé, on en est pour le moment encore assez loin. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas aussi tomber dans l'inhumanité. C'est-à-dire que à mon sens, il faut mettre fin à l'appel d'air et il faut faire preuve de justice. La personne qui est en situation irrégulière, qui ne veut pas s'intégrer et qui connaît nos QTF, elle doit être expulsée et c'est comme ça. La personne qui travaille dans un, dans un restaurant, qui s'intègre, qui apprend le français, bah elle doit être régularisée parce qu'elle fait une démarche qui est dans ce sens. Et je pense que c'est ce qui manque cruellement dans la logique politique qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de faire preuve de justice, de rigueur et d'humanité derrière. Et si on a une définition politique qui est à la fois inhumaine et inefficace, le problème c'est qu'on va donner des billes à Jean-Luc Mélenchon et à toute cette clique. Et sur ce terrain un peu néfaste, ils arriveront à faire des voix aux élections législatives.
2: J'ai le sentiment, Michael Sadoun, que les Français veulent un changement de logiciel profond, que le pays retrouve sa souveraineté. Parce qu'on en parle régulièrement oui. euh, de, 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 de ces accords supranationaux qui dictent notre, notre législation et notre façon de nous comporter avec les, les immigrés, notamment illégaux. Que nous soyons maîtres tout simplement de notre immigration.
6: Oui, ce qui ressort de ces sondages, c'est simplement que les Français pensent la chose en termes assez simples, c'est-à-dire « nous voulons moins d'immigration ». Quand je vois que 70% sont pour remettre en question les accords franco-algériens de 1968, je suis même pas sûr que 70% des Français sachent ce que sont les accords franco-algériens de 1968. Bah, J'imagine que Donc le sondeur pense... au
2: téléphone a je... un peu expliqué la situation. Je hein, pense mais...
6: simplement que tout ce qui va Bonjour dans ce sens-là oui, sens sera sûr. plébiscité oui. par les Français. De toute façon, ce qui est intéressant pour le coup, et c'est ce qui lance le débat avec ce que vient de dire euh, Maxime, c'est que 65% des Français veulent freiner l'immigration de travail. On a souvent entendu dans la bouche des responsables politiques, ceux qui sont là et qui travaillent, il n'y a aucun problème. Mais moi, je pense que les Français ont quand même... Cette espèce de conscience qui s'est développée que même quelqu'un qui travaille mais qui vient peut-être de loin et d'une autre civilisation et qui peut-être peut ne partage pas nos valeurs peut représenter un problème pour ce pays. Même s'il est intégré à un tissu économique, peut-être qu'il n'a pas exactement le moule culturel qu'il faudrait. Je pense que les Français en fait sont en train de sortir d'une vision purement économiciste du monde.
4: Oui, Yoann et on va faire un point JT avec, Amor, oui. avec Maurice. Moi, je trouve que ce qui se, se passe en ce moment à la CMP, ça ne me choque pas du tout. Enfin, C'est le fonctionnement normal de, 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 du Parlement. Des CMP, il y en a beaucoup. Des négociations sur des coins de table, comme vous dites, qu'il y en a beaucoup. C'est la politique, ça fonctionne comme ça en bah France. Oui, mais c'est la, 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 la démocratie depuis la nuit des la C'est la démocratie, ça fonctionne comme ça depuis démocratie. la nuit des temps. C'est la politique, ça marche comme ça. Et ce soir, ça risque de bien marcher, puisqu'il y aura vraisemblablement <rire> un accord. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Ce qui il y a un de... souci si, c'est ce
2: de... que vous aurez toujours des, des, des français qui sont mais... confrontés aux mêmes problématiques c'est oui, pas, pas, bon, pas, 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 pas le, le même débat, pas pas le même débat. ce qui d'un point de vue
4: démocratique me choque, me dérange davantage et est qui, un véritable problème c'est que précisément 70% des français souhaitent qu'il y ait dans ce pays moins d'immigration, or les gouvernements successifs depuis des années voire des décennies mènent des politiques qui sont contraires à la volonté des français 7 français sur 10 disent nous voulons réduire drastiquement l'immigration, que s'est-il passé depuis 2017, il n'y a jamais eu autant d'entrées sur le sol français ça c'est un problème démocratique qui me dérange beaucoup plus que le fonctionnement du Parlement en ce moment oui, C'est bien noté,
2: 22h30 quasiment Maureen Vidal pour un point actuel et on, et on poursuit les conversations vous entendrez donc dans, dans une poignée de secondes le témoignage de cette jeune femme, Claire qui est terrible, qui a été euh, violée il y a à peine un mois donc, euh, dans, dans la cour de son immeuble par un homme qui n'aurait pas dû être présent sur le territoire français Maureen Vidal, c'est à vous
3: Elisabeth Borne s'engage à réformer l'aide médicale d'État début 2024 dans un courrier adressé au président du Sénat, Gérard Larcher. La première ministre assure que les parlementaires seront pleinement associés à ces travaux à la demande des Républicains lors du passage du projet de loi immigration au Sénat. Le Hamas a diffusé une nouvelle vidéo montrant trois otages israéliens en vie, sur ces images, on y voit trois hommes âgés, barbus et assis sur des chaises. L'un d'eux s'adresse aux autorités israéliennes, leur demandant de faire le nécessaire pour obtenir leur libération le plus rapidement possible. Enfin, à Manille et à Maud dans les Yvelines, un père de famille, sa femme et leurs deux enfants ont dû quitter leur domicile après avoir reçu des menaces de mort. La cause des questions posées par le père concernant le projet de construction d'une mosquée dans la commune. Écoutez cet habitant
7: on a simplement euh, posé des questions euh, qui nous semblaient tout à fait légitimes sur euh, ce que serait ce projet est-ce qu'il s'agit d'une mosquée est-ce qu'il s'agit d'une salle de prière et même des questions très locales sur l'emplacement le, choisi, les problèmes de stationnement et il a suffi de ça pour, euh, voilà, pour euh, recevoir ensuite euh, plusieurs menaces de mort mmh. pour que mes informations personnelles circulent sur euh, les réseaux sociaux avec un procès en islamophobie en racisme et en xénophobie
2: l'essentiel. Merci beaucoup, Maureen. On vous retrouve dans une euh, demi-heure pour un, un nouveau point. Actualité. Le témoignage, à présent, je vous le disais terrible, de Claire. C'est une jeune femme qui a 26 ans qui a été violée dans le hall de son immeuble par un étranger sous OQTF. Je rappelle ce terme à nos téléspectateurs même si on l'emploie extrêmement souvent. OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Cela s'est passé il y a un mois, donc, à Paris. Que faisait-il encore sur notre sol C'est évidemment la question que se pose cette euh, jeune femme. Regardez ce sujet de Thibaut Marchoteau. Et on en discute
9: Le 11 novembre dernier en fin d'après-midi Claire va faire des courses dans son quartier du 8 e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle
10: Je me dis tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça va finir là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il volait beaucoup plus Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment je pense, enfin, il était vraiment capable de me tuer je le sentais vraiment très dangereux donc, euh, juste, je me suis dit qu'il bah, fallait que je fasse ce qu'ils disent parce que sinon j'allais mourir. Et que le choix, entre le choix euh, de se faire tuer ou de se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Donc, euh, enfin, je me suis complètement dissocié de mon corps et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
9: Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu, lui, prend la fuite. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les Champs-Elysées. Il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français.
10: Je suis très en colère parce que comme c'était un profil soumis sous OQTF, euh, je me rends compte que si euh, l'État français en tout cas avait bien fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
9: Claire entame à présent une lente reconstruction. Elle affirme vouloir continuer à prendre la parole pour, dit-elle, faire de la prévention auprès de toutes les femmes.
2: Jean-Sébastien, pour commencer, euh, peut-être une seule question compte. Bien sûr, euh, ce viol aurait-il pu être évité Il a été commis par un individu sous le coup d'une OQT.
5: Par définition, cet si individu n'était pas sur le territoire français, non. Euh, on imagine bien, enfin, la réponse euh, est simple maintenant. Euh, et vous y faisiez référence tout à l'heure, même si la loi... Immigration était déjà votée, ça ne changerait pas qu'il y a et qu'elle simplifie ou qu'elle partie déjà par le simplifiera. Passé. Pour partie, des euh, part procédures d'expulsion, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours la question des laissés passer consulaires et qu'il faudra toujours, je ne sais pas de quel où il était, centrafricain. Encore faut-il oui. que les que les autorités des pays d'accueil
2: acceptent. Vous venez de toucher recontre. du doigt le plus important. Il vient d'un pays en guerre. Il ne peut pas être renvoyé. Donc c'est un sujet ça, qui est insoluble. C'est pour ça que
5: le sujet non, il n'est pas totalement insoluble. Je pense que la volonté politique ça, peut si contribuer à y aider, mais il faut surtout réduire les flux et peut-être être plus exigeant sur les personnes qui arrivent en France ouais. et notamment sur leur intégration parce qu'on le voit bien, et il ne s'agit absolument pas de mettre en cause toutes les personnes d'origine euh, étrangère, mais on voit bien qu'il y a ouais, une surreprésentation de... de certains étrangers parmi les agresseurs sexuels dans le pays.
2: Exemple très concret du laxisme à la française euh, à Uzay, où là encore je vais un peu trop loin si la loi avait été appliquée, cette femme n'aurait jamais été violée. Non mais
4: je ne sais pas si c'est du laxisme, il y a forcément une forme de laxisme quand on voit ce,
2: On est très loin de la CMP là, on tableau. est très très loin de la
4: CMP mais, mais très proche des Français. Non mais ça, ça montre une chose, ça montre que l'État, le gouvernement n'est plus en mesure de protéger les Français. Enfin, vous avez quelqu'un sous OQTF depuis 2021, donc ça deux fait ans. plus de deux ans. Mmh. On est, on est fin 2023, donc à peu, deux ans, voire plus. Mm -hmm. Il est dans la nature, alors qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. C'est une première aberration. La deuxième aberration, c'est que cette personne qui, depuis deux ans, aurait dû partir, a déjà été incarcérée. Pour être incarcérée en France, il ne faut pas avoir volé une orange. Vous voyez ce que je veux dire Il faut ça. quand même avoir commis quelque chose d'important. Donc, c'était visiblement, c'est toujours quelqu'un qui représente un danger pour la France. Eh bien non, on l'a laissé dans la nature. Il est ressorti de prison. On ne l'expulsera vraisemblablement jamais puisque sinon il l'aurait été depuis deux ans c'est qu'on n'a pas laissé passer consulaire le pays de Centrafrique ne le donnera peut-être jamais les, les relations non, mais, entre la France donc, et pardon, la République centrafricaine non mais ça veut dire mais... que quand on a, quand on a été incarcéré quand on a été incarcéré et quand on fait l'objet d'une QTF, on devrait au moins pouvoir mettre la personne en rétention pour une durée plus longue que ce qu cette durée aujourd'hui. Mais la loi faut, le permet-elle Non mais il faut changer cela quand même parce que une personne qui représente un danger, qui ne peut pas être expulsée, on la laisse en liberté je vous
2: dis, on ne protège plus les Français. Et, et, et c'est le fil rouge de notre soirée c'est pour ça que j'appuie à chaque fois là-dessus et, et, et à chaque fois qu'on aura des, des cas en rapport avec cette loi immigration, il faudra se poser la question est-ce que ce qu'il y a dans ce texte de loi, rédigé donc désormais par LR et le Sénat mais ça, non, euh, mais... permet des durées de rétention non, plus longues mais... La réponse est non. La réponse est non, mais il ah faut non. un autre texte de loi. Non, mais il ah ne bon,
4: faut ça, pas un texte de, de, non, pas de loi. Il en faut pas un texte de loi. Il, il faut renverser la table. Ce n'est pas un texte de loi. On ne parle pas là des APL, des allocations familiales. Oui. Il faut renverser la table. Mais
5: c'est ah, bien non. pour ça que malgré
2: tout, Alors, tout ce qui se si passe... On va laisser la parole rapidement, s'il vous plaît, j'en sais pas parlé sur ce
5: sujet peut-être intéressant si on verra bien comment se finit la CMP. Soit on est dans une forme de combination, d'accord où chacun essaie de préserver ses intérêts politiques, soit il y a une inversion de tendance et l'inversion de tendance ne suffira pas à elle seule à produire des effets puisque derrière, il faudrait assumer des signal. rapports de force à renégocier des traités vraisemblablement mais ça serait un signal intéressant et la vision qu'exposait Maxime Thébault tout à l'heure n'est pas incompatible avec celle que nous développons avec yohann euh, Usai. Ça peut être le début de quelque chose de nouveau même si incontestablement il faudra bien plus que cette loi-là pour réellement changer la situation d'immigration. Michael Sadoun et Maxime Thiebaud sur cette question.
6: Alors, le rétablissement du délit de séjour illégal, je pense que déjà, il aurait une efficacité sur ce genre de cas. Euh, en plus, ça, c'est pour le coup, pas le projet de loi du, du, du Sénat. Ou pour le coup oui,
5: oui, oui, mais bon. C'est une directive européenne qui nous l'a imposé. Bien sûr,
6: il faudra compléter de toute façon les lois qui sont faites passer, notamment si on prend le texte du Sénat par une réforme de la Constitution qui pourrait se faire par référendum ou autre. C'est ce que propose encore LR aujourd'hui. Et sur ce point-là, je crois qu'ils sont parfaitement cohérents. Ils ont deux projets de loi qui ont été forgés par Jean-Éric schottel qui est un grand, un, un grand juriste. Et je pense qu'ils sont tout à fait cohérents sur ça. Ensuite, je pense que le projet de loi de Gérald Darmanin, pour le coup, celui qui sortait de l'Assemblée nationale, était de nature à résoudre ce genre de cas, puisqu'il diminuait le nombre de recours pour les OQTF. On parle de quelqu'un qui était sous OQTF. Évidemment, il y a un sujet diplomatique qu'il faut traiter avec ça. Mais... Au bout d'un moment, si on a le, 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 le délit pardon, de séjour illégal plus l'application des OQTF pour les pays dans lesquels on peut les renvoyer, moi, je pense qu'on peut finir par protéger la société de ce genre d'individus-là. Sinon, évidemment, il y a placements en rétention ou en prison, voire, qui sont possibles. Et parce que, il a, comme il on le, le disait problème, tout à l'heure, il, a, il, il que... faut limite les isoler de la société, peu importe en fait, le moyen qu'on utilisera,
11: que ce soit la prison, le centre de rétention, ou les placer quelque oui, mais part mais il n'y a que 2000 places dans les centres de rétention, et vous avez euh, entre six, expose, par, hein. plus de 600 000... Euh, en France, euh, 000 euh, Donc, euh, en fait, euh, c'est pas possible du tout euh, de mettre toutes ces personnes sous OQTF en centre de rétention. Ça, ça déborde, en fait. Et c'est d'ailleurs les plus dangereux qu'on met. Celui-là n'était oui. peut-être probablement pas le plus dangereux. Alors, en fait, il est très dangereux. Mais c'est ça, le pire. C'est que vous dites, ceux qui sont en centre de rétention, finalement, les pires sont placés là-bas, parfois ils ressortent effectivement quand on n'arrive pas à les renvoyer. On est à combien de
2: d'exécution des OQTF en 2023 On est à moins de 10%. Oui, toujours à moins de 10%. Et pas une semaine, Maxime Thiebaud, pas une semaine ne se passe sans
7: qu'on se retrouve avec la problématique des OQTF. Attendez, là on parle des OQTF non exécutés. Et moi je connais des OQTF exécutés qui reviennent en France. Oui. Il ne faut pas Parce que vous n'avez plus de frontières. L'Europe n'a pas de frontières, la France n'a pas de frontières. Donc tout le monde va et vient dans ce pays comme il veut. Donc c'est ça quand même la difficulté. C'est pour ça que je parle de politique européenne ambitieuse. Et ça, il y a que le chef de l'État sous la Ve République qui le peut. Il faudrait qu'Emmanuel Macron mette tout le monde autour de la table, dise, bon, il faut qu'on revoie les accords de Schengen, il faut qu'on revoie la Convention ODH, parce qu'elle n'est pas adaptée à la circonstance politique que connaît l'Europe aujourd'hui, aux vagues migratoires qui sont justifiées sur le plan économique et sur le plan climatologique, et puis aux défis culturels que connaît aujourd'hui l'Europe. Mais si le président de la République ne le fait pas ben on va pinailler des CMP, des ah lois bien. etc. mais au final on ne pourra pas changer grand chose parce qu'on n'aura pas créé une capacité de moyens au niveau européen et au niveau national pour régler les soucis
2: Parce qu'en attendant on a l'impression de commenter la même affaire encore. Moi
7: ce qui me rend un peu fou c'est de, de voir Exactement. des gamins de 18 ans qui sont complètement soumis au crack, de voir des gens dans la junte de Calais qui sont dans des, dans, dans des conditions complètement indignes parce qu'on a une politique oui. européenne et française qui oui. est irresponsable oui, oui, et qui fait de oui, l'appel oui. d'air et qui ne gère pas humainement les personnes qui viennent sur le oui, territoire national. C'est ça qui est chaud. Alors la
6: libre circulation, il y a une mesure qui est très importante et qu'Emmanuel Macron pourrait prendre demain. Il n'y a pas besoin de changement législatif. Il pourrait suspendre l'intégration euh, euh, de la France dans Schengen, ce que l'Allemagne la a fait récemment. On peut suspendre euh, les lois de Schengen pour deux ans au maximum, ça permettrait de rétablir des contrôles aux frontières beaucoup plus durs. L'Allemagne l'a fait notamment dans les landeurs de l'Est parce qu'ils croulaient sous une immigration massive en prétextant le fait que la Hongrie ne contrôlait plus bien ses frontières. Et depuis qu'ils ont fait ça, ils ont réussi à réduire l'immigration, pas totalement, mais déjà de 30 ou 40 dans ces landeurs de l'Est. Faisons ça avant oui, de faire passer de, des lois et d'en de, passer par des procédures législatives qui durent plusieurs mois, parfois plusieurs années. Appliquons ça demain. On est en possibilité de le faire.
2: Alors, euh, combien d'étrangers sous OQTF impliqués dans ce type d'acte Le lien est factuellement établi entre immigration et, et délinquance. J'ai envie de dire c'est ce n'est pas un fait divers cette affaire, c'est un fait de société. Euh, encore une fois, Yohann usaï Et les avocats, les associations savent parfaitement comment contourner le, le problème. Également, il y a toute une, une façon de, de procéder pour ces gens
4: c'est bien parce que ça n'est pas un fait divers et que c'est devenu un fait de société que je vous disais que l'État n'est plus en capacité de protéger les Français. Ben, quand des personnes dangereuses qui doivent être expulsées ne le sont pas parce que la voix de la France aujourd'hui n'est manifestement plus, plus suffisamment puissante pour faire pression sur des pays qui sont des pays, alors là, pays centrafricains, on ne sait pas lequel c'est, mais les pays du Maghreb, notamment la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la France n'a pas les moyens de faire pression sur ces pays. Enfin, ne ben, se ben, donne pas les moyens. De... Ne, ne se donne pas les moyens, alors, de. de, de de le faire parce que le, le taux d'exécution des ce c'est pas 10%, c'est 7%. Je crois que c'est 6,9% très exactement. Vous vous rendez compte Donc ça n'est pas possible de continuer comme ça. Donc les personnes ne sont pas expulsées et en plus elles sont incarcérées pour des faits graves, comme je vous le disais, et laissées en liberté. Donc oui, bien sûr, c'est a... un fait de société oui. et le gouvernement n'est pas capable de protéger les femmes, notamment là qui se font violer ou ceux qui se font agresser. Enfin, des exemples, on en a à l'appel.
5: Évidemment, mais les Français peut -être, peut -être sont exaspérés. Parce que l'autre un... peut-être juste, mais juste d'un mot. Peut-être, oui, n'oublions pas ah, l'autre oui, dimension. Il y a bien sûr cette question de l'exécution des OQTF, mais c'est aussi que probablement euh, l'arsenal pénal français ne dissuade pas les agresseurs, quels qu'ils soient, à la limite oui, qu'ils soient oui, étrangers, oui, oui, pas oui, étrangers. Oui. En bah, alors on est avec
2: soit... quelqu'un qui a fait de la prison, donc euh, a priori bah, ça lui a oui, pas enfin, Vous voyez
5: bien qu'il y a quand même un sujet de ce point de vue-là. Moi, Je ne dis vient oui. pas qu'il y ait un enjeu sur les OQTF et sur leur exécution, mais enfin, manifestement, il y a un certain nombre de gens dans le pays qui considèrent qu'ils n'ont pas risqué grand-chose s'ils violent, oui. puisque euh, ça ne les dissuade pas de. Le pratiquer assez largement. Mais
11: parce que je pense que si, quand vous êtes sous OQTF et que vous avez compris que la France ne veut pas de vous et vous dites que vous allez partir, vous dites bon, en fait, euh, je suis là pour quelques mois, je, fais... je pense qu'il y a ça dans l'esprit de certains, où ils oui. se disent « bon, bah, finalement, je fais une grosse connerie, etc. » De toute façon, moi, je ne suis plus là et dans quelques temps. Il y a, y a aussi et... la symbolique
5: de « à partir du moment oui. où les règles ne sont pas appliquées en France,
11: voilà ». Et, non, et je, voulais, je voulais juste revenir sur le cas de cet Ouzbék, vous savez, dont on a parlé la semaine oui, dernière. Oui, on en a,
5: a beaucoup fait. parlé la semaine
11: dernière. Ouais, c est, c est on rappelle très
5: rapidement pour
2: nos téléspectateurs. spectateurs. Bah, je peux, je peux le dire. Allez-y, si très vite. Voilà,
11: non, mais donc, typiquement, la France se dit « il y a un Ouzbek dangereux parce que radicalisé. Euh, on décide de l'expulser dans son pays ». Euh, son pays, comme beaucoup de pays dans le monde, il hein, faut quand même le dire, l'Afghanistan, l'Iran, enfin je veux dire, il y a plein de pays qui ne sont pas démocratiques où il y a la torture. Et eh bien du coup, on le renvoie là-bas, il, il est, il est en, en placé en détention, et l'Europe dit non, 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 vous le rapatriez en France, vous le ramenez. Ah, vous, vous oubliez un petit passage, si non, je peux me permettre à Maurice. Oui, que... Parce que l'Europe, entre-temps, a décidé qu'on n'avait plus le droit de l'expulser. Oui, et puis vous oubliez un petit passage, c'est
2: qu'en 2019, il était déjà rentré chez lui de son plein gré, oui, dans oui. un pays où il est supposé en danger, où il en avait profité pour faire un enfant et revenir en France ensuite. Oui, mais ce que Donc, je veux, le... que non, le, ce que je veux dire, c'est que l'Ouzbékistan, pour non. cet Ouzbek n'est pas un pays dans lequel il est en danger non, mais... a priori puisqu'il y est retourné pour faire un et enfant. Et l'Europe
11: voilà, nous oblige non. à reprendre des gens. Donc même, j'allais dire, quand le gouvernement met les moyens finalement pour procéder à certaines expulsions, eh bien on se rend compte que finalement l'Europe peut le contraint à les reprendre. Et dire ouais, qu'il qu y a
2: 4 ans, euh, Yohann y y y fait et fait dire qu'en 2019, le président de la République nous annonçait 100% de QTF appliqués, mais... Il faudrait une
9: révolution pour y, oui, pour simplement y arriver. En fait. pour
4: rebondir sur ce que disait Marie Bucot, oui. ce n'est pas l'Europe qui nous oblige à quoi que ce soit. D'abord, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est oui. quand même complètement différent. C'est pas, pas du tout la même chose. C'est magistrat. Non, mais la Cour européenne des droits de l'homme, en plus, n'a aucun moyen de dire à la France, vous avez l'obligation de le faire. Bah, par peut, le
11: Conseil d'État. Il y a eu un arrêt par du par Conseil d'État. Mais c'est le Conseil d'État ah, ouais, qui ouais, demande à la France de reprendre. Ça n'est
4: pas l'Europe ni la CDH. C'est très important de le dire. Là, pour le coup, la responsabilité est franco-française. question pardon Et les nominations. Je disait juste il y a 4 ans, un, un
2: autre président de la République assurait euh, aux Français les yeux dans les yeux. Euh, je crois que c'était Louis Dragnel d'ailleurs pour, euh, mais pour, mais... pour parrain, que 100% des OQTF. Oui, seraient on on peut d'ici euh, la années. fin de l'année. On peut taper hein. on
7: sur On peut taper sur le Conseil des États. Comment état. il a pu faire une
2: promesse pareille Non mais vraiment, j'aimerais comprendre comment le président de la République a-t-il pu faire une parce promesse que... pareille <rire> aux Français mais... et... Parce que, <rire> que c'est en
7: même temps permanent. C'est-à-dire qu'il dit tout et son contraire en permanence. Donc après tout, il peut faire toutes les promesses qu'il veut. Ça dépend des sondages qu'il a lu le matin. Mais je voulais quand même préciser quelque oui. chose sur la, la CEDH et le Conseil d'État, ils ne font qu'appliquer la loi. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des juges, ils ne font qu'appliquer la loi, donc on n'a pas à leur jeter l'opprobre. Le vrai problème, c'est la politique qu'on a choisie depuis 40 Exactement. ans, et c'est ce que vous disiez très justement tout à l'heure, qui a été complètement inefficace vis-à-vis -vis de l'immigration, et on a
11: créé des droits enfin, et heureusement... La CEDH mais...
5: interprète la loi quand même assez largement. Oui, oui, mais, oui, bon, oui mais sous une, une influence... au-delà. Sous de ce qui était dans l'État. Le, le, le Conseil
11: loi... d'État n'a fait qu'appliquer le droit européen non, qui est supérieur est ça, ça à la... Ça ne changera Donc pas. Et la pas... seule
5: différence, pour que
2: les gens, encore une fois, qui nous regardent comprennent bien, la seule différence entre avant cette loi et après, si, demain elle est... enfin, si déjà il y a un accord ce soir et si demain elle est votée, la seule différence, c'est que vous aurez peut-être le double d'OQTF en France, sur le territoire, mais ils, seront pas plus, euh, ils ne seront
7: pas plus respectés. Vous aurez toujours autant de difficultés pour les, euh, pour les faire appliquer. Après, les magistrats, ils suivent aussi les modifications législatives ou les ouais. modifications conventionnelles, mais aussi les modifications politiques. S'il y a une volonté politique, ils suivront la doctrine politique. Le problème, c'est qu'il bah, faut qu'elle existe mais elle n'est pas là.
2: Et pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale est toujours en effervescence. Je vous le disais, c'est notre fil rouge de, de la soirée. Entre nos différentes thématiques, on, on consulte nous aussi euh, Elodie Huchard pour savoir comment ça se passe à cette euh, à cette CMP. Euh, les différents articles sont en train d'être euh, discutés. On voit qu'il y a pas mal d'effervescence autour de vous. Est-ce qu'un euh, accord pourrait euh, intervenir prochainement Quelles sont les, les dernières informations à discrétion dont vous disposez Elodie
1: Alors écoutez, Julien, prochainement non, parce que vous le disiez, on est à la discussion des articles. On est toujours à la discussion de l'article 1 et il y a plus de 90 articles à étudier. Donc on est encore loin du compte. En tout cas, les discussions, elles ont quand même repris, ce qui veut dire que ça va un petit peu mieux. Il y a eu notamment le vote par la CMP d'avoir un débat obligatoire chaque année au Parlement sur l'immigration avec des objectifs chiffrés. Ça faisait partie ça de l'accord qui avait été dilé entre les Républicains et la majorité. En revanche, effectivement, ça va relativement loin. Lentement, Du côté de l'opposition, notamment les écologistes, on est toujours agacé de ces manigances en coulisses. Benjamin Lucas est venu nous parler devant la presse, disons, maintenant c'est la droite qui dispose du texte de loi comme elle le veut et la majorité assiste passive. Il qualifie même Emmanuel Macron de collaborateur parlementaire pour tenter d'aider la majorité. On voit évidemment que la droite et la Macronie qui s'entendent en ce moment, ça vexe un petit peu les autres parlementaires qui tentent bien sûr, Rassemblement National Socialiste notamment, de défendre leur position en commission mixte paritaire. Ils n'ont pas grand poids. Et puis on voit bien aussi dans l'état d'esprit des parlementaires qui participent à la CMP qu'il y a beaucoup de vigilance, même dans les camps de la majorité. Toute la journée, on a beaucoup joué l'optimisme expliquant qu'on allait parvenir à un accord. Et maintenant, on sent qu'ils mettent un petit peu le pied sur le frein. Nous disons que tout est possible, qu'il faut y aller doucement et surtout un seul mot d'ordre pour les macronistes ici à l'Assemblée. Surtout ne pas braquer les républicains dont ils ont tant besoin ce soir.
2: Merci beaucoup Elodie, c'est quand même une sacrée victoire politique pour les Républicains ce qui est en train de, de se passer, euh, une victoire de LR face surtout à l'aile gauche de la Macronie. C'est une vraie victoire idéologique. On verra bien s'ils arrivent à la transformer en
4: victoire politique. Qui l'a cru? Ça, ça, on le saura dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais effectivement, idéologiquement, c'est une vraie victoire parce que le texte qui va sortir de cette CMP, c'est un texte qui aura été écrit uniquement par les républicains. C'est leur texte de loi qui va sortir de, de, de cette éludé. CMP.
2: Éludé. Un texte écrit par LR peut être non, voté. Attendez, parce que est-ce qu'un texte, donc, écrit quasiment à 100% par LR, si donc, accord il y a ce soir, est-ce que demain à 14h30, un tel texte peut être voté l'ensemble des LR et l'ensemble de la majorité. Alors, il, il sera, sera voté au question, Sénat. Hein au, au Sénat, il n'y a aucun oui, problème. je parle de, de l'Assemblée, bien ce sûr. Ce qui peut poser problème, c'est effectivement
4: à l'Assemblée nationale, mais euh, la majorité euh, devrait en grande partie le voter. Les LR, même s'il y a des divisions, euh, ce sera leur texte. Donc, on, va, on imagine mal comment est-ce qu'ils pourraient ne pas le voter. On ne peut pas exclure que le Rassemblement ah bah national oui. vote le texte bah qui oui. va sortir et de cette CMP. Qu Parce que, idéologiquement, euh, c'est un texte qui aurait pu écrire le Rassemblement national aussi. Bah la préférence nationale, c'est quand même ce qui figure dans le oui. texte qui va sortir. De la CMP et politiquement si l'ERN votait ce texte, ce serait un peu le, le baiser de la mort pour, pour Renaissance non, serait... et, et le gouvernement parce Donc, que je le très Lepen...
2: attentivement, c'est le vote de la majorité parce que euh, si vous avez des dissensions au sein de la majorité, qu'il y en a qui ne ouais. Moi, je trouve que ce serait totalement fou en fait qu'il y ait des députés de la majorité qui ne votent pas ce texte. Ça sera ah
4: difficile bah... à avaler pour l'aile gauche, hein,
2: la préférence ah oui nationale, ah oui, pour le modèle, pour la majorité
4: dans en son ensemble. Ça, ça sera, oh. Ce sont des couleuvres à avaler. Pour ah Elisabeth oui, Borne, oui. rendez-vous compte, mais Elisabeth ouais. Borne, ouais, ouais. Born qui promet ouais. de réformer l'AME euh, ouais. sur les allocations familiales. Ouais, alors envoie Borne va Elisabeth à, Born, à Larcher
2: aujourd'hui hein, pour promettre
4: un texte sur l'AME. Idéologiquement, Elisabeth Borne est à milieu du texte qui va sortir de la CMP. donc C'est un reniement total pour elle et pour l'aile gauche de la Macronie. Ça, c'est c'est une évidence. On verra bien sûr. ce qui se passera demain dans l'hémicycle. Tous les députés Renaissance ne voteront pas ce texte. Il y aura des frondeurs forcément. Ah. Après, il y aura forcément des représailles du gouvernement. Tant ce texte est important ça va être pour l'unité de la majorité,
6: tout non. ça. Oui, mais euh, de toute façon, en effet, maximum, la majorité ne sera jamais que... unie. Simplement, je, on, on assiste, désolé, hein, on, a, on assiste à la division non seulement de l'Assemblée nationale, mais aussi à la division de la majorité elle-même. Oui. Et on se demande comment. Gérald Darmanin, qui s'est engagé au début aux côtés de Philippe Séguin, il n'est donc pas tout à fait étranger au concept de souveraineté nationale, qui a même été Sarkozy, ce qui a écrit dans des journaux de droite, on se demande comment il peut être dans la même majorité qu'Elisabeth Borne, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal. Donc, on, on, on assiste à une explosion, entre guillemets, de la Macronie parce qu'elle n'est pas cohérente sur le plan idéologique et que moi, je pense Désolé, la formule un peu provocatrice, mais que Gérald Darmanin, il est beaucoup plus proche sur ce genre de sujet du Rassemblement national que de Sacha aulier Et c'est à ça qu'on est en train d'assister. Il faut maintenant que les responsables politiques, qui sont notamment à droite dans ce pays, assument cet accord-là parce qu'il en va de la sécurité de la France et de son avenir.
7: Oui, c'est plutôt sain aussi sur le plan de la démocratie, parce que ça veut dire que 149.3, le pouvoir il est au palais Bourbon, il n'est pas à l'Elysée et je, je trouve que c'est plutôt beau en réalité et on voit vraiment oui. qu'Emmanuel Macron a perdu les élections législatives ce soir oui. c'est concret, c'est-à-dire mm -hmm. que s'il y avait eu un 49-3 bah, ça aurait été le 21 e 22 e j'en sais rien je ne même plus compter à, à force euh, on aurait eu une, un pouvoir de l'exécutif qui se serait imposé sur le pouvoir oui. parlementaire là ce soir on a quand même une expression réelle du pouvoir législatif et oui, on mais... revient On point des gens
2: des gens qui nous regardent pendant qu'il y a des batailles de salon euh, mais ce ne sont pas des, des batailles qui mais sont violées ce
5: ne sont pas des bataille de salon et on ne peut pas non plus euh, opposer mm. la réalité de ce qui se passe dans la rue avec euh, mm. l'état du droit en France, enfin, ouais. il y a un moment oui, il y a des délinquants, ça existe dans tous les pays vous ne réduirez jamais totalement à zéro je parle d'un viol qui aurait dû être évité légalement oui mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les français ont ah, voté je, pour... je, je, les, je les français bien, ont ça, voté pour qui les français hein, ont voté pour, pour... non mais conscience. ce que je veux vous dire par là c'est que les français doivent aussi assumer leurs responsabilités ils ont voté pour qui ils ont voté depuis 40 ans, depuis 50 ans il y avait des partis qui leur proposaient des solutions beaucoup plus fermes en matière d'immigration, ils n'ont pas voté pour ces partis-là. Donc, il ne faut pas non plus être dans la démagogie en disant que ce serait la responsable des élus. Bah, les élus reflètent Bien sûr. leurs électeurs. Français, Mais moi, je voulais
7: juste rajouter... Et les Français ont voté pour ça. Ils ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'ils voulaient pas oui. de Madame Le Pen oui. et ils ont voulu une politique très oui, à droite au Macron
11: euh, a promis quand même d'exécuter les OQTF. Donc il y a aussi quand même à 100%, une politique qui est. Il, il, Mauri, qu il,
4: il y a quand même une réalité
5: politique qui est. On ne peut pas. Enfin, on peut pas aller au-delà de l'état du droit si on ne change pas. Mais maintenant, moi, je voudrais en revenir sur la fin du macronisme véritable que ça représente dans la promesse non pas idéologique, mais la prodesse méthodologique du Macronisme mmh. qui était en gros, la droite, la gauche, ça ne sert à rien, tout relève de la technique, appliquons une vision de McKinsey ou de la Cour des Comptes, et tout, et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Et on voit bien que non, la politique, comme dans n'importe quelle démocratie, le clivage est essentiel à la démocratie. La politique, le fait d'agir au nom d'une valeur ou d'une autre, de prioriser les choses, et pas selon des critères techniques, parce que quel est le critère technique en matière de, de QTF Il n'y a pas de critère Pardon. technique. Donc vous êtes bien obligé de privilégier soit le droit d'un individu y compris s'il est en danger dans le pays vers lequel vous l'expulsez, soit le droit des Français. On et va ça, c'est un choix politique. Ça n'est pas un choix technique. On... C'est la négation même de ce que promettait Emmanuel Macron. On va reprendre les discussions dans, dans quelques instants. On reparlera de cette jeune femme. On entendra cette histoire
2: toujours autour des OQTF avec vous, Amoré Bucault et ses accords franco-algériens sur lesquels 71% de Français souhaitent revenir. Mais avant de reprendre la trame de cette loi immigration, dès 23h, restez bien avec nous parce qu'elle était tout à l'heure sur le plateau de Pascal Pro dans l'heure des Pro 2. Julie Depardieu, suite aux différentes accusations et surtout euh, ces, euh, ces accusations qui accablent Gérard Depardieu, sa fille donc a décidé de prendre la parole, s'est exprimé longuement chez Pascal Pro. vous l'entendrez si vous l'avez manqué dans 3-4 minutes à peine, à tout de suite Il est quasiment 23h, merci de nous rejoindre en direct pour la suite de Soir Info on se retrouve avec les débatteurs dans une poignée de secondes le temps de faire un point sur l'actualité avec vous Rebonsoir Maureen Vidal
3: Une première au sein de l'église catholique. Le Vatican a officiellement autorisé la bénédiction des couples de même sexe. Une mesure autorisée par le pape François à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques. La bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée selon la définition de l'église. Un sujet qui suscite une vive opposition de sa frange conservatrice, notamment aux états unis Indignation en Israël des familles, des otages appellent le gouvernement à ralentir, suspendre ou mettre fin à la campagne militaire. Encore 129 otages sont aux mains du Hamas à Gaza. Écoutez ces familles.
7: Le gouvernement américain, le monde entier, tous ceux qui peuvent aider de l'extérieur les gens à l'intérieur n'en font pas assez. Tout le matériel que nous fournissons aux populations de Gaza arrive jusqu'à eux. Et les choses dont nous avons besoin pour que notre peuple puisse vivre et ne pas mourir n'arrivent pas sur place. Elles ne leur parviennent pas.
3: L'équipe de France féminine de handball et son entraîneur Olivier Crumbles ont été reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron, son épouse et la ministre des Sports. Au lendemain de leur sacre au championnat du monde au Danemark, le président a félicité les Bleus qui ont marqué l'histoire en décrochant leur troisième titre mondial.
2: Merci beaucoup, euh, chère Mourine. Ironie de l'histoire, vous savez que c'était il y a un an, jour pour jour, que nous perdions en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Ah, Moi, je l'ai encore là. Je vous dis, ça passe pas. Maxime Thibault. Michael Sadoun, Jean-Sébastien Ferjou, Amory Bucault et Yohann euh, Uzaï, toujours présents. On va revenir évidemment sur cette commission mixte paritaire qui est toujours en cours à l'Assemblée nationale. Euh, on verra euh, avec vous, Amory, également ce, ce cas d'OQTF euh, qui, euh, qui pose problème et, euh, et un autre cas donc, que vous nous évoquerez dans un instant. On va partir pour l'Assemblée nationale un instant, oui, avant d'évoquer de, avant Julie Depardieu et d'entendre le témoignage de la fille de Gérard Depardieu qui a répondu à Pascal Pro tout à l'heure dans, dans l'heure des Pro 2. Euh, Elodie, on était avec vous un petit peu. Euh, avant la pub, un nouveau point pour les téléspectateurs qui nous, qui nous rejoindraient. Les débats vont bon train, ça, ça tracte fort, comme on dit, à, à l'Assemblée nationale autour de CMP.
1: En fait, Julien, si on caricature et qu'on résume un peu, il y a deux groupes de parlementaires dans cette CMP. Il y a les Républicains et la majorité qui continuent de s'entendre sur ce, euh, ce fameux article qui concerne les APL pour savoir si oui ou non ce sera une aide concernée par le fait qu'il faudrait être sur le territoire français depuis plus de trois ans pour euh, les recevoir. Les tractations, elles continuent même si le travail sur les articles est toujours en train de se dérouler. Et puis, il y a les autres parlementaires, députés, sénateurs, qui assistent à tout ça. Un brin médusé, un participant me disait « je n'en reviens pas, la majorité est en train de céder sur tout. Alors certes, c'est un calcul qui peut être gagnant d'un côté pour la majorité puisqu'ils ont besoin des votes des LR si jamais il y a une CMP conclusive pour que le texte soit voté demain à l'Assemblée nationale. Le problème c'est que chaque fois qu'ils gagnent des voix chez les Républicains, ils en perdent dans leur propre majorité. On entend depuis 21h un certain nombre de membres de la majorité nous dire, nous très clairement, si on cède sur les APL, ça sera sans nous. C'est donc un calcul très 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 équilibré à faire pour le gouvernement. Récupérer des voix droite en perdre à gauche. À la fin, il faudra que le texte passe. En tout cas, c'est ce que veulent évidemment Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, ironie du sort, Julien, vous demandez peut-être ce que fait la Première ministre et le ministre de l'Intérieur ce soir. Eh bien, ils sont juste à côté de nous. Ils sont aussi à l'Assemblée puisqu'il y a une motion de censure qui est débattue ce soir. Et d'ici quelques minutes, Elisabeth Borne va monter pour défendre son gouvernement contre cette motion de censure.
2: Eh bien, merci beaucoup, Elodie Huchard. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Vous êtes notre fil rouge de la soirée. Dès qu'il se passe quelque chose dès que vous apercevez. La petite fumée blanche, euh, synonyme d'accord, vous, euh, vous revenez vers nous avec, les, avec les, les réactions qui viendront des différents députés également. Merci beaucoup Elodie, merci à Charles Pousseau qui vous accompagne. On reviendra bien sûr sur cette question de la loi immigration qui nous occupe jusqu'à minuit. Mais je voulais faire une parenthèse puisque, vous le savez, la polémique autour de Gérard Depardieu se, se poursuit. Aujourd'hui, la statue du célèbre acteur français a été retirée du parcours de visite du musée Grévin. Et oui, nous en sommes là, cette décision, elle est justifiée, euh, précise la direction, après les réactions, Je cite hein, le communiqué de la direction du Grévin, après les réactions négatives des visiteurs ainsi que sur nos réseaux sociaux, précise donc le musée. Ça faisait euh, de longues années hein, que le comédien était présent dans cet endroit puisque sa statue de cire a été inaugurée il y a 42 ans, en 1981. Ah oui. Ça ne nous rajeunit pas. Face à toutes les accusations qui accablent euh, Gérard Depardieu, sa fille donc, a décidé de, de prendre la parole. C'était tout à l'heure en direct avec Pascal Pro. Elle dénonce une chasse à l'homme contre son père. Écoutez-la longuement.
0: Franchement, c'est une chasse à l'homme inédite d'un type qu'on a adoré il y a encore cinq minutes et que pour l'instant, il est euh, radicalement exclu de cette société parce que quoi Il a la liberté de parler comme il l'entend. Et que, comme je le disais dans la tribune, c'est quelqu'un qui a une grande liberté de parole. Qui, moi, en tant qu'enfant, évidemment, que des fois j'ai honte. Mais j'ai vraiment été très surprise de la violence, du rejet de cet homme, qu'on a idolâtré toute sa vie. Moi, je respecte la présomption d'innocence. Je n'imagine pas du tout. Je, je ne peux pas vous, vous jurer je n'y étais pas. Mais je ne peux pas le penser, non cette chasse à l'homme est, est, est vraiment dégueulasse, quoi. Et même si c'était pas mon père, je pense que je le penserais aussi. Je trouve ça hallucinant. Euh, c'est quand même un homme qui a une liberté. Il y en a pas tant que ça. Personne n'ose plus rien dire. Euh, lui, dit les choses. Est-ce que c'est un crime Est-ce que... Euh, vous voyez, enfin, je ne veux pas faire de... de... Ben, C'est pas Bertrand Cantat qui a tué quelqu'un sur un radiateur. Enfin, je... C'est des mots, des paroles un peu choquantes. On, on, on a beaucoup rigolé en, en lisant des BD de Razer qui, qui devaient en dire des vertébères. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse je, je peux pas tout renier. Euh, moi, je, je, je suis pour la liberté. Je suis pour, pour la provocation. Je... Sinon, on va s'emmerder dans la vie quand même. Vous vous rendez compte que, que j'ai un copain qui dit euh... donc pour embrasser quelqu'un maintenant... Il faut lui demander, limite lui envoyer un texto, un mail, pour être bien sûr. Le, le, le désir, l'acte amoureux, c'est évidemment pas ça.
2: Commentaire sur ce que vous venez d'entendre, Michael. Je vous ai vu euh, hocher, euh, je ne sais pas, le sens de ce hochement de tête. Euh, Chasse à l'homme <rire> contre Gérard Depardieu Un commentaire oui, sur
6: ce que dit Ce qui est sûr, c'est que la manière dont c'est fait, moi, ne me plaît pas et correspond à une époque faible, vindicative, qui s'acharnent sur une personne en meute. On voit d'ailleurs que cette polémique fait suite des années après aux images qui ont été tournées. Donc il y a tout un timing et une manière de faire la chose qui, moi, ne me plaît pas. Après, si le musée Grévin décide que les personnes qui sont représentées chez lui doivent non seulement avoir du talent, mais en plus correspondre à un certain sais-je... vous avez vu le, 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 le communiqué du musée quand même. La réaction
2: revient, négative hein. des visiteurs ainsi que sur nos réseaux sociaux, oh, vous y croyez ça je n'en sais rien. Moi, j'ai tendance à penser ah que oui, c'est un, un peu fallacieux. Un mais mais sociaux, je ne me vois pas les... Mais... Ouais, les, les c'est euh,
6: hein. une décision qui leur revient. Ouais. Moi, ceci dit, je suis pour la nuance. Gérard Depardieu a apporté du bonheur à des gens par ses œuvres, ses films, pendant des années. Ça n'enlève pas ça du tout. Euh, après, est-ce qu'on peut se poser la question des personnes qu'on doit mettre en avant ou pas en fonction non pas seulement de leur œuvre, de leur talent, de leur génie, mais aussi d'un certain comportement, d'un certain corpus de valeurs, je n'en sais rien. Pourquoi pas On a parlé récemment, polémique qui n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, ça fait quand même un peu écho à ça, je trouve. On a retiré le prix Simone Veil à Zineb El Razoui pour mmh. les propos ambigus qu'elle tenait sur Israël et le Hamas. Moi, j'ai trouvé ça très bien. C'était sur un autre sujet, mmh. c'était en contradiction totale avec ses luttes passées pour lesquelles elle avait reçu ce prix-là. En effet, ce n'est pas exactement le même exemple que Gérard Depardieu. Mais ça pose quand même la question de savoir si on récompense, dans notre pays, dans l'Occident en général, un certain type de personne ou un autre. Non, mais
2: voilà. Déjà, la, la première non, mais... question, c'est est-ce qu'on fait une différence entre l'homme et l'artiste Non, mais il y a non, quand oh, même... A... Je voudrais juste que vous entendiez quelques Français qui ont été interrogés devant le musée Grévin euh, aujourd'hui, ça nous donnera euh, euh, quelques, hum, quelques idées pour, euh, pour notre discussion. Écoutez-les.
8: Il faut respecter l'acteur, je trouve. Tant qu'il n'est pas jugé, il n'y a pas besoin d'aller enlever. Il est peut-être innocent
2: C'est pas plus mal, euh, vu ce qu'il représente en ce moment, c'est pas terrible. Quoi. Il a beaucoup d'affaires sur le dos, euh, c'est pas vraiment la personne qui représente le, les Français.
7: S'il faut enlever euh, la statue ou interdire euh, n'importe quelle personne qui a un semblant de preuve, enfin un semblant de... de euh, qui a des, des plaintes en fait déposées contre lui, je pense qu'on... beaucoup de gens ne se produiraient plus sur scène, en concert ou... Euh, voilà. Donc maintenant, il faut attendre de savoir si c'est avéré ou pas, tout simplement, avant peut-être de... De partir dans des dans des esclandres bas possibles, quoi.
8: Je pense que c'est une décision qui est en cohérence avec euh, l'éthique qui est portée au sein du musée. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il a une posture qui est quand même contestée. Il y a une question d'exemplarité qui est peut-être à revoir hein, quand bien même il a été un grand euh, un grand personnage de notre euh, de notre société.
2: Que l'on pose, pose bien le débat quand même avant de, de vous vous plaindre les uns les autres. Il y a d'abord cette mise en examen euh, pour oui, euh, viol et agression même, sexuelle en, en 2020 la et la plainte de Charlotte Arnoux, mais l'emballement des derniers jours. Euh et vous m'arrêtez si vous estimez que je me trompe. Mais l'emballement des derniers jours n'a rien à voir avec ces non. accusations. Mais il vient oui. des extraits de, ces, de ce reportage qu'on a vu sur l'émission complément d'enquête sur, sur France Télévisions. Où là il y avait des propos d'une grossièreté et d'une enfin, outrance absolue. Mais la question que je pose, alors que l'on a bien compris que depuis tout cela, depuis cette émission, tout s'est accéléré. Et Gérard Depardieu est en train d'être annulé au sens de cancel culture sur lequel on reviendra ensemble. Euh, que ça choque moralement, c'est une chose mais la morale, est-elle le droit Ça, c'est une autre question. Johan vous voulez réagir. De toute façon, chacun a un avis et va commenter. Oui,
4: ces propos, je les ai évidemment entendus comme beaucoup de personnes, j'imagine. Ce sont des propos qui m'ont choqué. Évidemment, euh, mm. on ne tient pas à ce genre de propos mm. en public. C'est plus que grossier. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit être
2: condamné, euh, cloué au pilori de cette manière-là non, je, je, je ne crois pas. D'autant que depuis trois quatre jours, il y a une petite musique qui est en train de, de venir. Je crois que c'est notre ami Geoffroy Lejeune, notamment au, au JDD, qui s'intéressait à cette question. Il semblerait que les mots que l'on prête à Gérard Depardieu sont bien sûr prononcés par lui-même, mais que le, 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 le rapport aux images, au moment où il prononce ces mots, notamment après, c'est que cette gamine, c'est insupportable à regarder, et ça, tout le monde est, est d'accord là-dessus, mais cette gamine qui est sur un cheval, et il fait des allusions sexuelles sur, cette, mmh. sur cet enfant, a priori, et je prends énormément de pincettes, parce que pour l'instant rien n'est avéré, mais il semblerait que complément d'enquête ait un petit peu manipulé les images, que c'est pas ah, exactement oui. à ce moment-là qu'il dit ça, ça et d'ailleurs ça fois. fait quatre jours que certains confrères essaient de récupérer les bandes pour comprendre oui. Ce qui est dit à quel moment et que pour l'instant c'est ré... bon. comment dire rétention donc, de, de rétention de bande de ça, la part de, de nos confrères de France Télé ça, ça on verra bien mais... on verra bien je prends un maximum de pincettes et je mets tout ça au conditionnel mais, mais, mais pas dans
4: aussi tous les cas ça n'y c'est au public de juger ceux qui oui. ne veulent plus regarder les films de Gérard Depardieu parce qu'il aurait tenu ses propos ne regardent plus les films mais est-ce que c'est au musée de Grévin de décider comme ça de retirer sa statue est-ce que c'est à des chaînes de télé ça, ça éventuellement de de, de de déprogrammer oui. des, des, des des films etc écrivez ah, comment un musée privé. Oui, bien sûr. Oui, ça. Ça. Non mais, mais j'entends bien, mais vous vous rendez compte de la portée symbolique que ça représente, que ce soit un musée, un musée privé, très bien, mais c'est-à-dire que vous condamnez quelqu'un. Alors qu'il n'a effectivement pas été condamné par la justice, quoi. C'est oui. parce qu'il n'a pas respecté la morale, parce que je n'en sais rien. Mais la présomption d'innocence, parce que c'est lié aussi quand même à cette pas affaire de viol. mais déclaré couple. À cette affaire de viol supposé, ça, ça, ça rajoute quelque chose. C'est-à-dire que oui, mais pas...
2: l'emballement encore une fois, hein, l'emballement des derniers jours, il n'est du court vous reportage. Vous pas du non, je, je pense et j'en suis, je mettrai mon bras à couper que la statue, la statue de Gérard de Pardieu serait encore au musée Grévin s'il n'y avait pas eu complément Mais s'il n'avait tenu que
4: ses propos, est-ce que la statue serait? encore, c'est ça, les deux affaires sont liées oui. il y a cette affaire de viol vous avez qui est raison, évidemment si. sous-jacente, avez sous avez sous donc il est condamné avant même que la justice ait eu à s'exprimer, or la présomption d'innocence dans un pays comme la France, c'est quand même quelque chose qui est fondamental, parce que sinon dès lors que des personnalité publiques maintenant, la présomption d'innocence n'est jamais mais, respectée mais pour non, lui ou pour, pour personne c'est dramatique, dramatique. et il tient sa légion d'honneur à la disposition
2: de la ministre de la Culture je le rappelle Ça,
6: ça c'est beaucoup plus intéressant ensuite je laisse Jean-Sébastien jour, mais le musée Grévin est une institution privée. Ce qui me pose problème, c'est que la ministre de la Culture, Rima Abdul -Malak, se soit encore invitée indûment dans ce débat, de, de, de manière intempestive et non respectueuse de l'état de droit et de la présomption d'innocence. Voilà.
5: Au-delà bon. de l'état de droit. Allez, on elle, finit le tour de la table, qui pas leur parce Elle peut décider, elle n'est pas grand maître. Euh, plus. Euh, moi, moi je, je voulais juste revenir. De... En... Mais pardon, j'aimerais bien aller au bout d'une phrase. Euh, moi, je pense qu'il faut distinguer. Non mais non mais ça fait du une... Moi, je pense qu'il faut vraiment distinguer les a... la liberté d'expression et quand même les accusations. Il y a des accusations multiples à l'encontre de, Gérald... de Gérard de Pardieu. Ça n'est pas totalement tombé du ciel et ça n'est pas que l'émission Complément d'enquête qui a généré ce à quoi on assiste maintenant. Tous les artistes et qui ont eu des, euh, des, des qui ont fait des qui ont commis
2: des impairs ou fait des faux pas dans leur vie, euh, c'est à la justice
5: annulée. de se prononcer. Je mais pense enfin, il
2: n'y aura plus grand-chose à regarder ou à lire. soyons pas
5: hypocrites non plus. On est capable de s'émouvoir d'autres faits qui ne sont pas plus jugés et où ce sont des accusations euh, savoir, de viol aussi. Donc, ben, euh, il y a des faits divers, il y en a en permanence, où on réagit, chacun est invité de toute façon dans notre société à se prononcer avant même que les choses ne soient jugées. Maintenant, mm. tout ça crée un trouble moral. Dans la mesure où il n'y a pas une seule accusation, des accusations, il y en a quand même plusieurs, donc euh, encore une fois ça sera la justice de se prononcer, moi où je trouve juste que collectivement on cède à une illusion absolue c'est en imaginant que parce qu'on éliminerait on effacerait Gérard Depardieu ou X accusé de je ne sais quoi on aurait éliminé le problème imaginons... nous ne réglerons jamais la question des violences sexuelles ou, quelque... ou celle du racisme ou quelques questions que ce soit par la cancel culture, nous le réglerons en s'attaquant aux racines du problème si on va au bout Et des est choses, si on va
2: au bout des choses dans un futur imaginaire où Gérard Depardieu serait condamné pour viol donc on ne passe plus aucun de ces mais non, films à la absurde. télévision française. On ne va pas renoncer à, de, à Catherine Deneuve de dans le dernier métro. Oui, mais non, c'est non, non, la logique de. Mais non, mais la statue de, de Gérard Depardieu. De
5: non, la statue de Gérard Depardieu, c'est encore autre chose qu'un film dans lequel est Gérard Depardieu, a priori, il est rare qu'il ait été bah, je le, le réalisateur y une logique un petit peu similaire, similaire et que les
2: gens qui ont fait retirer la statue de Gérard Depardieu, je pense que le jour où il est condamné, et même avant qu'il soit condamné, n'ont pas envie de voir des films de Gérard Depardieu à la télévision. et veulent qu'ils soient totalement annulés où qu'ils soient. En tout cas, la
6: gauche n'a aucune leçon à donner. Parce que entre la nominesse, la reconduction de Jack Long à oui. tête de l'Institut du Monde Arabe ans. et les périgrénations politiques de Daniel Cohn-Bendit entre la majorité présidentielle et la liste de Raphaël Glucksmann pour les européennes, franchement, elle n'a aucune leçon à donner. Bon.
2: Euh, un ou deux derniers mots, Maxime Thierry. Oui, je voulais juste Max dire, dire que, que, euh, oui.
7: il y a quand même un plus grand mal que tout ce qu'on reproche aujourd'hui à monsieur Depardieu, c'est de ne pas respecter la présomption d'innocence et la liberté d'expression, parce qu'il y a quand même une tangente depuis quelques années en France où la liberté d'expression se réduit considérablement alors qu'on est quand même un pays qui par définition doit laisser les personnes s'exprimer et qui n'ont à répondre leur abus d'expression que devant le juge pénal lorsque leur responsabilité pénale est engagée j'en ai un petit peu, enfin sincèrement ras -le en qualité, pour le coup, de, de défenseur, en qualité d'avocat, que de voir des gens qui ne maîtrisent pas en plus les tenants et les aboutissants de, de, du droit de la presse venir juger des propos qui peuvent être tenus par des personnes et surtout de ne pas respecter la présomption d'innocence qui est quand même un gage essentiel. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose c'est qu'il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui jusqu'au jour où il sera définitivement condamné, s'il venait définitivement condamné.
11: Dernier oui, mot Oui, non mais Julien, on, ça a été là sur ce plateau, on se disait mais est-ce que vraiment les les raisons mises en avant par le musée Grévin sont réelles, les réactions sur les réseaux sociaux dans le musée Grévin, ben moi je pense que si, et je pense que c'est un peu le problème notamment de ces institutions privées, ces entreprises qui ont peur de déplaire, et si vous voulez, euh, notamment les, les associations féministes ou néo-féministes très radicales, oui. n'hésite pas, si vous voulez, à faire des raids numériques, à bombarder de messages, ou même à les manifester devant euh, le, des, des musées ou des choses comme ça, justement pour faire peur à ces personnes qui, oui. et en général, j'allais dire, ces responsables ne sont pas très courageux. C'est pareil dans les entreprises. Vous aviez, par exemple, le slip français, vous aviez... Oui. Euh, deux, deux salariés qui avaient eu une soirée sur le thème africain, qui avait fait les les, les avaient fait des blackface, la vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux. Ils s'étaient fait virer de leur entreprise pour oui. une soirée privée, pour laquelle ils n'ont même pas été condamnés, si vous voulez. Et je veux dire, le problème, c'est que le monde du privé, oui. je pense, a peur, a oui. peur de ne pas être montré qu'il est en face des gages vrai. de moralité, et donc ce plus C'est pour ça qu'il faut disting... plus
5: loin. Mais c'est pour ça, je pense, quand même, il faut et distinguer. et vraiment conclure. Deux choses. Ce oui, c'est la conclusion. Il faut distinguer. Deux choses. Ce que vous disiez, euh, Amaury, effectivement, c'est absurde de virer des gens, de prendre, la fortiori, euh, quand il n'y a aucune procédure sur des considérations purement morales. Dangereux, mais C'est Oui, c'est oui, absurde et dangereux. Mais la liberté d'expression, c'est aussi le droit d'exprimer sa réprobation par rapport à des propos. Ça n'a rien à voir avec ah la, non, réforme, ça... la présomption d'innocence sur les accusations de violences. Non,
7: mais on saura que le musée Grévin a du mal avec la liberté d'expression. C'est aussi ça. Qu'il faut exprimer ce soir, c'est que le musée Grévin a du mal. C'est la liberté fondamentale. Si 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 bien. Bien. voilà ce que, que les gens. Je voulais dire sur Gérard
2: Depardieu et ce, et ce témoignage de Julie Depardieu qui est venue donc témoigner après cette tribune de la famille Depardieu. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner dans le dans le JDD. 24 heures plus tard, Julie Depardieu qui est venue s'exprimer chez Pascal Pro. Et vous l'avez donc euh, entendu. La CMP qui nous tient en haleine jusqu'à la fin de cette émission. Toujours pas d'accord pour le moment. On ira évidemment à l'Assemblée dès que ce sera nécessaire avec Je voulais qu'on voit dans ce, dans ce contexte de loi immigration ces différentes problématiques qu'on évoquait notamment avant la pub sur les OQTF. Je voudrais qu'on revoie ce témoignage terrible de, de Claire, si vous n'étiez pas avec nous, cette jeune femme de 26 ans qui a été violée dans le hall de son immeuble par un étranger sous OQTF. Ça s'est passé il y a un mois en plein Paris. Que faisait-il encore sur notre sol C'est la question que se pose cette jeune femme et c'est ce qu'elle disait notamment à travers le, le récit de cette terrible agression ce matin avec Romain Desarbres dans la matinale
10: j'étais partie faire des courses parce que j'avais un dîner avec mon copain le soir et euh, je vais au Monoprix à 10 minutes à pied de chez moi je rentre tranquillement, je n'avais pas mes écouteurs j'étais juste tout simplement sur mon téléphone je tape mon code de ma porte d'entrée et c'est des grandes portes cochères parisiennes donc la porte mettait beaucoup de temps à se refermer je marche 5 mètres et là j'entends des bruits de pas courir derrière moi je me retrouve plaquée au sol et euh, du coup je commence à avoir des mains qui sont sur mon cou qui m'étranglent j'arrive pas à respirer je crie dans l'espoir qu'il y ait justement des voisins qui arrivent et euh, au final en fait euh, je comprends que la personne veut plus que me voler mes affaires et juste euh, veut justement me violer donc euh, je commence à essayer de me débattre ça dure une dizaine de minutes euh, sauf qu'en fait j'avais le choix je pense entre la mort et euh, le viol donc pour gagner du temps j'ai choisi de faire ce qu'il ce qu'il voulait et euh, ça tout ça en tout ça a duré une trentaine de minutes je suis pas la seule à me faire violer et justement par ce type de personne et que je pense qu'il faut appliquer les lois et aujourd'hui, ce c'est pas, pas fait. Donc, juste pouvoir faire bouger les choses, c'est ce que j'essaye de faire à mon échelle.
2: J'ai une question. Où sont nos, nos néo-féministes Pas un tweet elles sont pas toutes mauvaises. Elles s'occupent de de des manifestants et des gens vulnérables. Les anciens d'associations, c'est un silence
7: scandaleux.
9: No ah non,
2: non, 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 c'est no pas seulement no no ça. Non, mais non, non, c'est pas seulement Alors, si Maxime peut finir, je sais que vous aimez finir vos phrases.
7: J'allais <rire> ah dire, nos néo-féministes, elles sont un peu comme la dinde qui défend Noël, quoi.
2: Ah oui, alors là, euh... je sais pas si j'ai bien fait de vous faire finir. Non, mais non mais si,
7: c'est un peu comme la dinde qui bon, défend Noël. C'est un propos un peu
2: irrespectueux et vous appartient. Mais non, mais si, c'est-à-dire, c'est comme
7: la dinde qui défend Noël. C'est-à-dire que... Le, bah oui elles défendent des convictions qui sont contraires <rire> à leurs propres valeurs. C'est elles qu'on a vu manifester aux côtés des islamistes radicaux, c'est elles qu'on a vu défendre le Hamas. Enfin, c'est un petit ouais. peu ça qu'on retrouve derrière les néo-féministes. Et malheureusement, quand des femmes ont réellement besoin d'être défendues par rapport au contexte de la réalité et à la réelle politique, elles sont pas présentes. Parce que ce sont des personnes qui sont déconnectées de la réalité, qui font de l'idéologie permanente et non pas de la politique. Vous savez que mais, je mais disais... La... Je vous
2: fais tout de suite réagir. Je regardais j'agitais euh, l'index comme on le fait régulièrement sur, sur Twitter euh, parfois pour voir un petit peu ce qui se dit je suis tombé sur le tweet de Daniel Schneiderman tout à l'heure notre confrère d'arrêt sur l'image ouais. euh, oh. qui a décrit ce, ce qui s'est passé et je, je le cite je me le suis noté euh, tout mm. à l'heure sur ma fiche il parle d'un cas et je, pour cette, euh, le témoignage de cette jeune femme un cas d'école d'emballement opportuniste avant euh, que siège donc la CMP euh, est est... aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte Alors il précise un petit peu avant, évidemment j'ai mm. beaucoup de Compassion pour la victime qui a vécu quelque oui. chose d'horrible, mais c'est un cas d'école d'emballement
5: opportuniste. Mais il y a un conseiller de Paris qui a fait le même tweet et quand je vous disais que c'est un étaient c'était prononcé, oui, mais pour dénoncer le fait non pas que cette jeune femme parle, mais pour dénoncer le fait qu'elle fasse de la, la tournée des médias le jour de la CMP en disant C'est une opération politique oui. mais enfin la question des viols c'est un fait social par définition au-delà de ce qu'elle a vécu elle à titre individuel c'est un fait social et donc oui c'est un c'est aussi un fait politique c'est quand même totalement pourquoi, absurde pourquoi de pourquoi refuser... on se retrouve dans le même
2: schéma à chaque mais, fois mais avec ceux, ceux qui pensent, ceux qui mettent cette jeune femme euh, en avant et ceux qui euh, bah, qui en font une mauvaise victime en fait non, mais ce encore plus une... totalement
5: absurde c'est d'expliquer que les violences sexuelles sont systémiques que ça serait lié au patriarcat Occidentale et donc on peut dénoncer la violence systémique chez les hommes blancs, mais que quand il s'agit d'individus sous OQTF, alors là, ça devient raciste de le pointer. Mais alors, soyons cohérents. Dans ce cas-là, il est aussi raciste de pointer du doigt les hommes blancs, parce que c'est les, les cibler en tant qu'individus mmh, appartenant ah, bah, à, une a même, pas à une même communauté. Vous voyez bien l'absurdité intellectuelle qu'il y a dans la posture, justement, des gens qui veulent, à tout prix, être dans cette logique décoloniale.
2: Alors, mourir rapidement, yohan aussi.
11: Non, mais en fait, ce qui est assez terrible, c'est que cette jeune femme, finalement, n'a pas été violée par la bonne personne. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Oui, c'est terrible de Non, mais, ça, mais oui. finalement, ces associations osées et, et, ou, féministes le, lui reprochent, finalement, de venir parler de ce qui lui est arrivé, si ça n'avait pas été une personne sous EQTF, elle l'aurait soutenue, mais ce n'est quand même pas elle qui a choisi son violeur, il faut quand même le rappeler. Elle s'est fait violer par quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire, ça la choque en plus et on la comprend mais parce que c'est quelqu'un sous OQTF, ces associations se disent ce n'est pas le bon violeur, en tous les cas, on ne peut pas la défendre, on préfère ne pas en parler, et c'est terrible. comme elle l'ont fait avec
5: les victimes du 7 octobre, et Oui, oui,
11: c'est le mot C'est
2: le euh, colonnes, ça, des des mêmes. de c'est ça. les mêmes qui n'ont pas eu un mot pour les jeunes femmes agressées, Exactement. violées, torturées par un terroriste le 7 octobre. Ce qui
4: se passe en réalité, c'est que toutes ces féministes, toute cette gauche absolument irresponsable, considèrent en réalité que la victime, ça n'est pas cette jeune femme, mais c'est ce migrant sous OQTF. Et on parle de récupération. Qui a violé
2: pas même de la récupération voilà, politique, cette voilà jeune pourquoi femme. Hein. Ne elle est juste
4: pas... en fait. Voilà pourquoi mmh. ils ne défendent pas cette jeune femme, parce que ces irresponsables considèrent effectivement que la victime dans l'affaire, c'est ce migrant sous OQTF, qui a peut-être mmh. souffert toute sa vie, je n'en sais rien, qui se retrouve en France, mal accueilli euh, par notre pays, par nos compatriotes, que la France ne lui donne pas les moyens de s'intégrer, etc. C'est ça, la réalité. Ils voient les choses avec ce prisme-là. Eh oui. Donc, de fait, évidemment, les féministes ne s'intéressent pas à ce genre de, de victimes. Ça n'est mais... pas du tout en fait, C'est très femme
2: très courageuse, je vous laisse réagir une dernière fois chacun. Euh, elle donnait en, encore une fois son, son commentaire, elle témoignait ce matin, pour dire que oui, elle s'est sentie abandonnée par un État qui n'a pas fait son travail.
10: Bah, oui, quand même, au final, parce que bon, euh, juste, ils n'ont pas fait leur travail. Et si ça avait été mieux appliqué, peut-être que s'il y avait des lois un peu plus strictes, peut-être que bah, cette personne ne m'aurait pas violer, n'aurait pas violé l'autre fille. Et... Souvent, enfin, les personnes qui sont sous QTF, enfin, font pas mal de délits. Et si ça avait été justement appliqué, il n'y aurait pas ce problème. Oui, Michael
2: Non,
6: mais Moi, j'aimerais revenir sur cette, cette inhumanité hein, de, de, de cette gauche qui nous parle pourtant d'humanité toute la journée. On a là une fille qui a vécu un drame, qui a le courage de témoigner sur un plateau télé. Mais ça ne correspondrait pas au timing qu'il faudrait selon la gauche parce que ça coïncide avec la CMP sur la loi Asile immigration. l'immigration. Je trouve ça euh, proprement scandaleux. Évidemment, ça ne correspond pas à leur grille de lecture. Euh, je leur ferai quand même remarquer que, à la différence d'eux, nous, sur ce plateau, je pense que je peux parler en notre nom, nous condamnons toutes les formes de violence. Et moi, que le violeur soit noir, blanc, euh, à poids ou à rayures, je veux qu'une violence brutale s'abattent sur lui. Voilà. Donc Il faut de manière supprimer de les manière...
2: lois qui protègent les délinquants étrangers indi... de dans manière indifférenciée. Mais,
6: Indifférencié. Mais si... donc, si la gauche ne veut pas prendre en compte le fait qu'il y a quand même. Une seule civilisation dans le monde où le viol est fortement réprimé et condamné moralement, c'est la civilisation occidentale. Désolé de vous le dire, ailleurs dans le monde, ça se passe un petit peu moins bien pour les femmes. Si la gauche continue à avoir un focus malsain sur l'homme blanc occidental à abattre, plutôt que de prendre en compte le fait que, par exemple, dans les transports en commun en Ile-de-France, 63% des agressions sexuelles sont commises par des étrangers... Elle ne peut pas se revendiquer féministe, cette gauche, voyez-vous. Je ne par... suis plus féministe. Et pardon
2: de le dire pour conclure et, et, et avant de donner la main à Maurice sur un autre sujet. On en a dit un mot dans la, dans la première heure, Johan, mais je voudrais le, le redire à nos téléspectateurs qui nous ont rejoints pour cette deuxième heure. Si cette loi immigration, quand bien même retravaillée par le Sénat et LR, était passée avant le viol de cette jeune femme, ça n'aurait rien changé puisque cette loi à venir n'est pas un frein pas, ne permet pas plus d'OQTF et n'est pas un frein au flux migratoire Alors ça dépend, on ne peut pas avoir la réponse
4: à cette question parce qu'on ne sait pas pourquoi cette personne n'a pas été expulsée, ça fait deux ans qu'il est visé par une obligation de quitter le territoire français est-ce qu'il n'a pas été expulsé parce qu'il a engagé des recours et que ces recours sont précisément toujours en cours ou est-ce qu'il n'a pas été expulsé parce qu'il n'a pas de laissé-passer consulaire, alors la loi qui va sortir là de cette A priori commission... j'ai
2: cru comprendre que nos relations avec la République
4: centrafricaine ne sont pas au beau fixe. Hein. Donc si elle si... La, la, la loi qui va sortir de la commission mixte paritaire va réduire assez considérablement le nombre de recours possibles par ces personnes visées par des OQTF. Donc là, ça aura un impact, mais néanmoins, si c'est une question des, 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 des laissés-passés consulaires, ce qui est très souvent le cas, puisque rappelons que seulement 7% des OQTF sont exécutés, effectivement, si ça vient... De, 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 là, des laissés-passés consulaires, ce qui est probablement le cas, disons les choses. Non, évidemment, la, la, la loi, la loi en discussion, là, ne, ne changera
2: absolument rien. Dans quelques instants, on va retourner à l'Assemblée nationale pour faire un point avec Elodie Huchard, alors que cette commission mixte paritaire, paritaire se, se, prolonge et on verra si elle débouche ce soir sur un, sur un accord. Avance cela encore. Une, une affaire liée à ces problématiques et, et, et autour des questions de cette loi immigration. à Mori, on a évoqué longuement donc ce, ce terrible viol par un migrant sous obligation de quitter le territoire français. Mais il y a bien d'autres délits qui sont commis par des personnes en situation irrégulière. Vous vouliez nous évoquer un autre cas, encore une fois, assez symbolique, euh, ce soir notamment, et on le verra dans un instant, autour des accords franco-algériens.
11: Oui, heureusement, c'est beaucoup moins dramatique. Ça s'est passé le 10, le 10 septembre, le 10 décembre, pardon, excusez-moi, à Argenteuil, sur la ligne de bus 140. Une passagère s'est fait voler son téléphone portable par un autre passager. C'est le chauffeur de bus hein, qui était assez vigilant et qui a vu la scène depuis son rétroviseur. Et j'allais dire, l'originalité de, de ce vol, eh bien, c'est que le voleur était en chaise roulante. Et d'ailleurs, les policiers ont retrouvé son téléphone caché dans son siège. Alors après, sur l'identité de ce voleur, il s'agit d'un Algérien. 32 ans invalide, sans domicile fixe ni ressources, en situation irrégulière là aussi. Déjà connu euh, pour vente à la sauvette. Et vous allez voir que finalement ce qui est intéressant c'est ce qu'il dit à la police pendant ses interrogatoires qui est assez symptomatique de ce laxisme migratoire dont on a parlé euh, tout à l'heure. Alors d'abord euh, vous allez voir ces hein, auditions. Donc on lui demande mais comment vous êtes arrivé en France Depuis quand Il dit depuis trois ans. On lui demande si... Donc il dit qu'il est passé par l'Espagne. On lui demande si c'est de la famille en France. Il dit oui, qu'il a un frère. En situation irrégulière, lui aussi. Alors la suite est encore plus surprenante. Là, la, la police lui demande si une décision de la préfecture a déjà été prise à son encontre. Oui, il y a trois mois, une QTF donc non respectée aussi. « Envisagez-vous de quitter le territoire français comme demandé, demande la police. Il dit « Non, car je me soigne en France ». Il est en chaise roulante. Il a, il a eu un accident en France, donc il se soigne en France. Et après
2: mes soins, je repartirai en Espagne voilà. pour renouveler mes papiers.
11: Exactement. Donc en fait, il explique qu'il ne veut pas repartir de la France euh, ou alors aller en Espagne pour revenir en France. Et vous ouais. vous reconnaissez être sur le territoire français malgré nos QTF. Oui. Enfin, si vous le dire, l'absence totale de complexe par rapport à cette situation. Pourquoi est-ce que vous évoquez ce fait d'hiver-là ce soir eh bien parce que les Algériens représentent la première nationalité parmi les émigrés en France devant le Maroc, le Portugal ou encore la Tunisie. On a à peu près 800 000 immigrés algériens en France en 2019 selon les chiffres de l'INSEE. Or, eh bien malgré cela, ces immigrés algériens sont en partie exclus du projet de loi Asile et Immigration. Pourquoi Eh bien parce que nous avons signé, on l'a dit tout à l'heure, des accords avec l'Algérie, un traité en 1900 soixante huit pour justement régir les flux migratoires entre la France et l'Algérie. En fait, on avait fait ça pourquoi Pour faciliter le retour des pieds-noirs en Algérie, ce qui finalement n'a pas tellement eu lieu puisque les pieds-noirs ne sont pas retournés là-bas, et pour faire venir des Algériens lorsque nous avions un énorme besoin de main-d'œuvre eux bien sûr et leurs familles. Or, eh bien ces traités internationaux sont supérieurs aux lois nationales, ce qui veut dire que toutes les lois que nous votons ne peuvent pas modifier cet accord de 1968. Donc la loi sur l'immigration
2: ne s'appliquera pas du tout aux Algériens en France, qui représentent pourtant, euh, vous venez de le, de le rappeler, la plus grosse partie de l'immigration.
11: Alors, en fait, si, pas tout à fait. En fait, ça va s'appliquer aux Algériens pour ce qui est des expulsions, puisque dans cet accord de 1968, on n'avait pas prévu à l'époque qu'on devrait expulser des gens. Donc le volet des expulsions euh, de cette loi va s'appliquer aux Algériens, mais les Algériens bénéficieront toujours du régime d'exception qui est prévu dans ces accords. Par exemple, la facilité pour les conjoints dans le cadre du regroupement familial de venir en France sans condition d'intégration, ce qui n'est pas le cas pour les autres immigrés. Les facilités de régulation encore, l'octroi de certains visas pour ces étrangers. Alors, en fait, il y a euh, si vous voulez, pour pour correspondre à l'attente des Français. Je vous rappelle que 70% d'entre vous voudraient revenir sur ces accords. Eh bien, il faudrait revenir là-dessus. Et là, il y a deux, deux options pour que vraiment la politique migratoire soit efficace. Soit on renégocie euh, ces euh, accords. Ça a déjà été le cas à trois reprises par le passé. C'est d'ailleurs l'option envisagée euh, par euh, la droite. C'est ce que demande la droite, Édouard Philippe. Les Républicains, c'est ce que demande l'opinion publique. Hein, je l'ai dit, 70% des Français... Soit on renégocie ces accords, pardon, et ça c'est ce que veut le gouvernement. Euh, mais pourquoi est-ce que le gouvernement finalement ne veut pas en fait euh, casser ces accords totalement C'est qu'il a peur, et eh bien qu'on y perde plus qu'on y gagne, parce que figurez-vous qu'avec la beaucoup de gaz en Algérie Non, alors il y a aussi voilà, il y a, il y a sûrement ça, il y a ce qui est économique, mais il y a aussi la coopération mmh. avec le terrorisme. Mmh. La coopération dans la lutte contre la criminalité Et les laisser passer consulaires Et donc si vous voulez c'est le paradoxe C'est qu'à la fois parce qu'il y a une énorme diaspora algérienne en France On a besoin de cette coopération Et du coup on n'arrive plus à mettre fin à cette vanne d'ouverture Qu'on avait fait avec ces accords
2: Merci beaucoup euh, Amorika Très symbolique, symptomatique Je le disais, je rappelle ce, ce sondage hein, Publié hier dans le JDD 71% des français souhaitent la rupture de cet accord de 1970 avec l'Algérie. Et accord qui, je le rappelle, donc euh, relève du droit international et non de la loi ordinaire, facilite l'installation des Algériens sur le sol français, signé en 68, alors que la France manquait de main d'oeuvre, sauf que nous sommes en 2021. Euh, 23 2023, 2023 euh, oui, non, pardon, parce que j'ai le chiffre de, oui. de l'INSEE en 2021 qui décompte 887 100 ressortissants euh, algériens, la communauté étrangère la plus importante de France. En effet, nous sommes même quasiment en 2024. N'est-il pas venu euh, le temps de renégocier cette d'accord. Michael
6: Oui, c'est sûr et certain. Il faut assumer
2: un bras de fer ou pas
6: Oui, il faut assumer un bras de fer avec l'État algérien. Je pense qu'on en a le pouvoir et qu'ils dépendent aussi de nous pour beaucoup de choses. Je crois que la France est un marché d'exportation. Je crois que la France donne des visas pour de nombreux Algériens qui viennent encore travailler en France. Ceci dit, euh, euh, le tort n'est pas exclusivement du fait des immigrations qui sont venues. Il y a deux choses dans ce qu'a dit Amaury qui m'ont semblé très intéressantes. C'est d'abord le fait que ces accords ont été établis dans un moment où on a fait venir énormément de gens pour travailler ici et où, à mon avis, oui, non, on a eu sûr. tort de considérer uniquement l'aspect économique des choses parce que ces gens avaient une culture, une civilisation. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une dégradation de la situation puisque la première génération qui est arrivé en France, a posé moins de problèmes que celles qui existent aujourd'hui. Pourquoi Parce que la France s'est reniée elle-même. Elle, re elle a renié ses propres juste. valeurs, son propre contenu. Elle a refusé de transmettre quelque chose à ce qui est arrivé. Et personnellement, je pense que c'est plus facile d'arriver dans la France de Jean-Paul Belmondo et du général de Gaulle que d'arriver dans la France de... Bon, je ne vais pas citer Alors, des personnalités, allez -y, allez -y. Mais, mais vous voyez ce que je veux dire il oui, a renoncé il a... à transmettre un contenu à ces gens qui sont venus chez nous.
11: Oui, mais il y a aussi l'Algérie, je pense, la politique de l'Algérie qui nourrit cette haine de la France. Et C'est-à-dire que quand il y a eu l'indépendance, tout, tout a... le, finalement la légitimité du gouvernement. Euh, en Algérie, c'est assez paradoxal. À la fois, ça repose sur justement ces accords de 68 avec des visas qu'on octroie aux Algériens pour leur permettre d'aller en France. Et en même temps, cette détestation de la France, ce discours de haine contre la France qui, qui a permis de construire l'Algérie indépendante. Mais là aussi, les Algériens, et ça. un oui, dernier bien. mot
2: avec Maxime Thiebaud. pourquoi les Algériens seraient, seraient privilégiés, sachant que les, les relations dîmo, diplomatiques, on l'a tous bien
7: compris, sont compliqué Il y a aucune raison objective alors, mmh. euh, alors que pourtant on a aussi de très accords. Il y a une raison, raison historique. Relations. Il y a une raison historique mais aujourd'hui on aurait peut-être plus à travailler avec les Marocains et les Tunisiens avec qui on a de vrais accords vrai. et avec lesquels on a développé une politique du Maghreb qui était très intéressante plutôt que de continuer avec l'état algérien qui à part nous fournir d'éventuelles matières premières euh, est dans une incapacité à créer aujourd'hui une concorde entre le peuple algérien et le peuple français et entretient cette haine du peuple français à des fins purement politiques internes aussi, il ne faut pas l'oublier parce que ça permet aussi au pouvoir algérien de se maintenir sur cette détestation et on la ressent tous les jours sur le territoire national malheureusement avec une détestation de certains jeunes envers la France alors qu'ils ne connaissent en plus même pas l'Algérie
2: Bon, on fait un dernier détour par euh, l'Assemblée Nationale avec euh, Elodie Huchard, 23h34 chère Elodie les euh, députés de la, de la CMP sont toujours... Euh... Ah on a la séquence on me dit dans l'oreille Alors si... Alors, on va... Elodie je vous demande quelques, quelques instants parce que justement c'est euh, une des séquences à laquelle vous avez peut-être assisté et, viens, et je je viens vous voir juste après parce que vous savez que pendant qu'il y a cette CMP, il y a aussi un débat dans, dans l'hémicycle autour de du, euh, du budget. Une motion il... de censure qui est examinée. Une motion de censure a été examinée. C'est pas le débat sur le budget C'est la motion de censure qui fait suite à l'utilisation du 49.3. Pendant le budget. Oui. Heureusement qu'il est là, Yann sinon je dirais n'importe <rire> quoi tout le temps. Elisabeth Borne a été conspuée pendant ce débat par les députés LFI. La première ministre très en colère leur a répondu. Regardons, on va la découvrir ensemble cette séquence. C'était il y a quelques minutes à peine, sous fond, donc sur fond, pardon, de, de CMP tendu par ailleurs. Écoutez là.
8: En écoutant les censeurs se succéder à la tribune. Bon.
3: Vous n'êtes pas à la tribune, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, vous
8: laissez Madame la Première Ministre exprimer. Allez. En écoutant les censeurs se succéder à la tribune, ça viendrait à l'idée parfois de respecter les orateurs. Allez, s'il vous plaît.
3: Je crois que je vous ai rappelé à l'ordre un certain nombre de fois aujourd'hui.
8: Pardon c'est une médaille, donc vous êtes rappelé à l'ordre. Et si vous continuez, ça sera une inscription au procès C'est ce que vous souhaitez C'est une double médaille
2: Je sais pas je sais Alors, quoi dire en voyant ces pensées. Pardon Elodie hein, on vient vous voir dans 10 secondes, mais juste un petit mot. Vous euh, vous, vous rendez
4: plâtre. compte qu'une députée comme Sophia Chikirou ne respecte même pas l'institution C'est une médaille d'être rappelé non, à l'ordre. On, on savait qu'ils prenaient qu plaisir à bordéliser l'Assemblée nationale. Bah, on savait qu'ils prennent du plaisir comme ça à provoquer, mais ils n'ont même aucun respect pour l'institution. Et donc, par, par, par définition, par les électeurs qui les ont élus pour les représenter à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous ensuite que les responsables politiques envoient des messages clairs à la jeunesse Vous allez être sanctionné Ah ben tant mieux, merci beaucoup, c'est une médaille, je suis très fier d'être sanctionné. Et elle est députée, c'est gravissime. Mais
2: c'est comme un caïd qui ressort de garde à vue, il ressort le torse bombé en montrant à tous les copains du quartier qu'il a échappé à sa garde à vue, ou je ne sais quel... Quand gendarme, il
7: fera un rappel à l'ordre... Franchement,
2: je ne sais pas si je fais une bonne comparaison, c'est assez spontané. J'ai l'impression...
7: Quand le gendarme, il fera un rappel à l'ordre, ils pourront bah, c'est une médaille après tout nos députés disent la même chose à l'Assemblée Nationale
2: bon Elodie Elodie Huchard la CMP par ailleurs qui est toujours euh, en, train de, en train de siéger ah bon on me dit attends bah, bah, alors, elle est là Elle est-ce est qu'elle m'entend Elodie Huchard décidément si on y va Elodie ah elle m'entend dites moi un grand oui si vous m'entendez non je plaisante je sais que vous m'entendez comment, oui, ça, oui, se fait, comment je... ça se passe comment ça se passe la CMP oui, je il je est 23h37 <rire> on n'est pas couché j'ai envie de dire Enfin, surtout.
1: Ah non, alors selon certains qui s'amusent à faire des petits calculs les parlementaires et nous évidemment et également on pourrait aller là à peu près jusqu'à 5h du matin. Alors attention parce que pour le moment c'est un rythme très lent, c'est l'article premier. on sait que les choses peuvent s'accélérer ou non, mais en tout cas, le rythme est toujours aussi lent, on est toujours à l'article premier. il y a un certain nombre de dispositions évidemment à étudier et comme je vous le disais tout à l'heure, les choses ne changent pas, la majorité cède absolument à tout sur pour les républicains pour l'instant, je vous le disais qu'ils avaient cédé notamment sur les étudiants parce que sur les étudiants ils veulent mettre en place une sorte de caution pour les étudiants qui viendraient en France et s'assurer du sérieux et de la véracité de leurs études. Alors le problème c'est que c'est ce que je vous expliquais également, le euh, qu'on s'est parlé la dernière fois, évidemment ça fait plaisir au LR mais ça bloque beaucoup parce que ça par exemple cette disposition, le modem n'en veut pas et on parlait tout à l'heure avec Bertrand Pancher qui représente le groupe Lyotte ici à l'Assemblée Nationale qui est en théorie une force d'appoint pour la majorité sur ce texte et qui nous dit attention plus je vois à quel point la majorité cède à LR moins ils sont sûrs de nos voix. C'est un vrai jeu d'équilibriste parce que chaque fois qu'on gagne des voix à droite, il faut être sûr de ne pas en perdre à gauche. Et vous avez entendu à l'instant cette séquence de la Première ministre, vous avez vu son agacement qui n'est pas totalement habituel ici à l'Assemblée pour Elisabeth Borne, ça en dit long aussi sur l'état d'esprit. On sait que depuis une semaine, elle a repris le flambeau quand même de Gérald Darmanin, qu'elle a elle-même géré toutes les négociations. Et on voit bien que la Première ministre, ce soir, elle a les nerfs un petit peu tendus comme les parlementaires de la CMP d'ailleurs.
2: En effet, merci beaucoup Elodie chat et ben, bonne nuit à l'Assemblée nationale, j'espère que vous avez apporté un petit duvet, parce qu'il fait pas chaud. Merci euh, Elodie, Johan également, qui va suivre ça jusqu'à 5h du matin. Blague à, part, blague à part, elle a raison Elodie, ça en dit très long, je trouve, ce que la scène à laquelle on vient d'assister, non pas du point de vue de LFI, dont on connaît l'attitude, mais la réaction de la Première Ministre, cette tension palpable, on ne l'a jamais vue réagir aussi euh, spontanément, la, la, la Première Ministre en dit donc long sur la, la situation que connaît actuellement notre gouvernement. Oui, parce La situation elle, elle, dans laquelle elle se trouve, Elisabeth Borne.
4: Elle a vécu des jours extrêmement difficiles, Elisabeth Borne. Il faut bien comprendre qu'elle a la pression du chef de, de l'État, Emmanuel Macron, qui veut cet accord, coûte... Que coûte. Donc Il, Elle a une pression lieu. qui est absolument euh, énorme, elle sait qu'elle joue son poste, euh, donc oui, elle, elle, elle a beaucoup de pression. Et puis, euh, à, à côté de cela, euh, l'agacement face à la France insoumise, qui depuis le début de cette législature, n'a de cesse de couper la parole, d'intervenir, de perturber les débats. Ils sont profondément antidémocratiques, donc je comprends que quand on puisse être à la tribune de l'Assemblée nationale, être interrompu sans arrêt, être parfois vilipendé, euh, parfois insulté... Enfin Écoutez, il y a un moment, c'est plus possible. Si ces personnes euh, ne veulent pas faire de la politique et eh bien elles ne se présentent pas à la députation, mais elles laissent travailler l'Assemblée nationale. Sereinement, les débats ne peuvent pas se tenir sereinement depuis qu'il y a autant de députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale. C'est quand même problématique. Que la première ministre s'agace,
5: je la comprends fortement. Oui, euh, je sais pas si... oui, mais je pense qu'elle enfin, a raison de réagir de toute façon en provocation, ou en tout cas de, de les marquer, de s'agacer, c'est peut-être autre chose. Elle joue quand même très fortement euh, sa carrière. Ça ne va pas s'arrêter à la CMP parce que demain, il va devoir y avoir le vote de la majorité. Y a-t-il oui. encore une majorité On voit que le groupe Lyot, euh, qui est pareil, un groupe pivot important, est en train de dire que si le gouvernement va trop loin dans ce qu'il cède euh, aux Républicains, ils ne voteront plus. Donc potentiellement, il n'y a plus du tout de majorité demain et Elisabeth Borne, manifestement, pourrait difficilement rester à Matignon pendant très longtemps. Bon, C'est certainement Romain Desarves qui va être chargé de nous donner les conclusions de cette
2: CMP, puisqu'on a bien compris que ça va durer une bonne partie de, de la nuit. Il nous reste quelques minutes dans cette émission et je voulais absolument également qu'on évoque ce, ce sondage. Vous savez que ça fait 73 jours que la guerre a lieu au Proche-Orient entre Israël et le, et le Hamas. On vous en parle évidemment au quotidien. Je voulais d'abord qu'on qu évoque ces différentes études réalisées par l'IFOP qui révèlent le positionnement de l'ensemble des Français, mais également des Français de confession musulmane sur ce conflit interrogé entre le 30 novembre et le 1er décembre, soit près de deux mois après les attaques commises en, en Israël. Un échantillon représentatif des Français musulmans s'est exprimé sur le conflit. Regardez l'aperçu et les résultats avec euh, Yael Benamou. il y a beaucoup à, à discuter.
8: Près d'un Français musulman sur cinq éprouve de la sympathie pour le Hamas contre 3% pour l'ensemble de la population française. Les actes de ces terroristes sont considérés comme de la résistance contre la colonisation pour 45% des Français de confession musulmane. 26% comme des crimes de guerre, c'est-à-dire comme des violations graves des lois et des coutumes de la guerre. Chiffre marquant, seulement 29% des Français musulmans les considèrent comme des actes terroristes contre 54% pour l'ensemble de la population française. Toujours dans l'ensemble de la population, 36% des Français considèrent ces actes comme des crimes de guerre et 10% comme des actions de résistance. Dernier chiffre à retenir de ce sondage, 62% des Français musulmans considèrent l'expression de nettoyage ethnique appropriée pour désigner les opérations actuelles de l'armée israélienne et des colons dans la Cisjordanie, contre 38% en moyenne chez l'ensemble des Français.
2: Et puis avant qu'on en discute un instant, écoutez la réaction de, de Marion Maréchal qui s'est exprimée sur son réseau social ce soir.
1: Près de la moitié des musulmans de France considèrent donc que le meurtre de civils innocents, dont des enfants, le viol barbare de femmes, la profanation de cadavres et l'enlèvement de bébés est un acte de résistance, autrement dit un acte légitime. Ce sondage est la démonstration éclatante qu'il existe chaque jour un peu plus de peuples sur le sol de France. Il est la manifestation de la guerre de civilisation en cours dans notre pays, prémisse malheureusement de la guerre civile.
2: Maxime Thibault, un Français musulman sur cinq éprouve de la sympathie pour le Hamas, 45% des sondés parle d'un acte de résistance pour évoquer cette attaque 45%. Oui, c'est choquant. C'est très, très, très effrayant, je trouve.
7: Bah, c'est choquant et c'est la démonstration, malheureusement, que les valeurs républicaines et les valeurs qui fondent en fait, l'Occident ne sont plus partagées par bon nombre de personnes qui vivent sur le sol national. Est-ce
2: qu'on n'y verrait pas aussi le résultat de la relativisation de, du pogrom du 7 octobre par certaines forces politiques ou intellectuelles dans ce pays également
7: Ça, c'est certain. C'est certain que c'est effectivement lié à une position politique, notamment à l'extrême-gauche, qui a voulu euh, que euh, bah, voilà soit considéré comme des attaques de bandes armées, ce qui était en réalité des actes terroristes islamistes. Situation
2: de confusion terrible. Ah bah oui, oui, oui. C'est sûr Pour l'unité que... de notre nation, oui. Euh,
6: euh, oui, al fille a une responsabilité là-dedans, mais al n'est que la traduction d'un état d'esprit qu'il y a dans le pays. Vous avez dans les sondages...
2: Et je ne pense pas qu'à LFI. Hein.
6: Ça, c'est sûr et certain. Et des médias aussi qui font très bien leur travail. Je pense notamment à Plus, qui est une branche d'Al Jazeera, et que Rima Abdulmalak Malak ne condamne jamais. Elle préfère se, condamner et se, 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 -ce se concentrer sur le JDD, sur les, les vrais problèmes pour ce pays, vous savez bien. Euh, donc, il y a une corrélation entre ces opinions-là et le niveau de religion, l'orientation politique. Et malheureusement aussi l'âge. Les générations qui viennent sont de plus en plus radicalisées sur le sujet. Elles sont de plus en plus désinformées aussi, je le pense. Ça joue dans la balance. Et c'est très inquiétant de savoir que 19% des musulmans de ce pays ont de la sympathie pour le Hamas, qui est une organisation c'est le
2: chiffre 45% qui me... Mais c est... C est... Oui, mais qui n'est pas
6: en cohérence avec ce chiffre de 19% qui ont de la sympathie pour le Hamas en général, c'est-à-dire pour un mouvement terroriste. C'est un mouvement reconnu comme terroriste par la France, par l'Union européenne. Donc s'il y a des gens dans ce pays qui considèrent que le Hamas est un mouvement de résistance et a de la sympathie pour eux, moi je le dis, ils n'ont rien à faire dans ce pays. Il faut que la France tape du poing sur la table. Ceci dit, j'aimerais terminer par une parenthèse, un petit peu optimiste. Sont des il y a, mais, euh, il y a, il y a 29... sont français comme vous et mais moi. Euh, L'apologie euh,
2: du, euh, euh...
6: du terrorisme est condamnable par la loi. Donc je pense qu'il faut absolument pas pardonner ce genre d'opinion. J'aimerais terminer, terminer par, et... par, par une petite parenthèse optimiste, parce qu'il y a 29% quand oui, oui. même des musulmans de ce pays qui considèrent que ces actes-là sont du terrorisme. Ce sont des gens qui sont avec nous, ce sont des gens qu'il faut arrimer à la France, qu'il faut soutenir. Et j'en vois sur les plateaux télé qui sont des, des, des frères réellement et qui prennent des risques en prenant ce genre de position. Vrai. Je pense à Naïma M. Fadel qui vient ici, je pense à Aminel El Khatmi qui mène une action exceptionnelle pour lutter contre l'antisémitisme et ces gens-là doivent absolument être arrimés à la France.
2: Jean-Sébastien, il nous reste 45 secondes et vraiment c'est impossible de dépasser euh, ce soir. Parce non mais justement, des... Je crois que c'est
5: très important, ça peut, il vous plaît, le dire dans, dans les, les sens, c'est-à-dire qu'il y a 81% des musulmans qui n'éprouvent pas de sympathie pour le Hamas, il y a 55% des musulmans, des français musulmans qui considèrent que les actes du 7 octobre, euh, qui portent un jugement Négatif. Donc oui, la situation n'est pas réjouissante. vous l'avez dit, trop notamment... Trop, notamment oui, mais enfin, ça n'empêche pas que les autres existent. Pardon, je suis désolé. Évidemment. Mais, évidemment ici. Que ben, vous mais avez donc dit... appuyons-nous sur... on n'en parle pas Appui... parce que c'est une évidence. Ce sont... Ben, ben, ben je français. suis désolé, moi je ne suis ce pas d'accord. Il faut en parler parce que précisément, ne laissons pas à la France insoumise ou à certains le fait de réduire les musulmans à une, une appartenant, enfin à une assignation euh, politique au motif de leur confession ou de leur origine. Il y a beaucoup de Français musulmans qui, pour le coup, quand même, partagent plutôt les valeurs du reste des Français. Et c'est aussi à cela, et vous le disiez, qu'il faut s'adresser et qu'il faut arrimer à la République. Je vous remercie à tous, en tout cas, pour vos analyses
2: et vos commentaires tout au long de cette émission. C'est la fin de ce Soir Info. Je remercie Martin Mazur, Maxime Fer, notamment, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Coralie Deleuble, évidemment euh, également. L'édition de la nuit, c'est avec Barbara Durand euh, ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit. A demain pour un nouveau numéro de Soir Info.